0: Soy Alexis de Anda. Estás escuchando El Viaje. Una producción de Sonoro. Un espacio que invita a despertar la conciencia.
1: Yo soy fuego que abraza y no quema.
0: Hola Dave, bienvenido seas al viaje.
1: Hola, gracias. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú?
0: Bien, muy contento de tenerte aquí. Muy feliz porque leí tu libro y me encanta, pero además de que me encantó leer tu libro, pues te conozco desde hace muchísimo tiempo.
1: Desde hace mucho tiempo nuestras vidas se han cruzado. Nuestras ¿no? vidas se han
0: cruzado desde hace muchísimos años. Compartimos la misma formación académica. <risa> Lo de así, fuimos a la misma escuela, aunque no en la misma generación, entonces una generación men menos que la mía?
1: No, como cuatro, como Ah, cinco. ya un chingo
0: más, claro. Sí, sí, es sí, cierto. sí.
1: De hecho, la primera vez es que nos vimos bien... Bueno, yo vi tu obra, Vi The Crucible.
0: Ah, claro. Bueno, es que a ver. a ver, <risa> vamos a, a hablar de esto. En la escuela en la que fuimos nosotros llamada Escuela Moderna Americana o Modern American School, ahí en Coyoacán, eh, en el quinto año en la prepa, haces una obra de teatro, ¿no? Hay un montaje teatral que es de las pocas cosas realmente artísticas que tiene el moderno.
1: Sí, ese es el, del, el de cuarto de prepa, ¿no? Los Jafas. Son como los las gafas. Ay, los gafas, wow. Pero es como el, el hito, ¿no? Como que todo el mundo quiere salir en el play y esto. Como... Tiene
0: que, o sea, todo el mundo tiene que participar uh -huh. del play, toda la generación tiene que hacer algo, aunque sea acomodar sillas para la obra, pero o vender, todo el mundo y Exacto. Y obviamente ya los que dirigen y actúan, pues más, ¿no? O sea, uh -huh. pero sí siento que para los que nos gusta el arte ha sido de alguna forma la puerta que nos abrió como ese mundo, de decir, ah, mira, sí puedo hacer esto.
1: Sí, de hecho yo... O sea, el primero que vi fue el tuyo, el de The Crucible. El primero.
0: Y e hicimos Las brujas de Salem, de uh -huh. Arthur Miller. Uh -huh. eh, todo el mundo hace comedias y cosas así ligeras, y nuestra generación, todos de que... No, vamos a hacer esta obra súper intensa. ¿Y qué tal? ¿Cómo viste esa
1: Me encantó. Montaje? O sea, fui con mi prima. Yo apenas estaba en primera secundaria. Ya sabes que conociendo sí. la, ya sabes, la vida puberta, adolescente. Sí. dije, wow. Y de hecho dije, algún día, pues cuando esté en quinto, me gustaría... Estar yo ahí así es. y al final se logró también
0: Y se logró y de hecho mi obra
1: y la tuya son muy similares Porque igual entre la mía y la tuya hubieron como varias comedias hay como de Woody Allen ajá, y así ajá. Y la mía también fue como un humor muy negro De que bebés muertos en el piso y así ¿Cuál y era la obra que hicieron? The Marriage of Beth and Boo
0: Ah, sí es cierto De Christopher Durant ajá, ajá,
1: ajá. Y pues yo, mi personaje fue Paul Brennan De hecho sí. de ahí viene el, el Brennan sí de, de Ah, el Brennan. ese
0: es Ah, ok, ok o sea, ¿Ese es tu nombre de escritor, digamos? Ajá.
1: Es mm. mi nombre... Artístico, porque nombre digamos artístico. que yo estudié medicina antes, en la UNA, tres años. Entonces, uh -huh. eh, cuando me cambié a comunicación en la Ibero y decidí perseguir algo más artístico, uh -huh. pues sentí muy orgánico que David Gómez, ¿no? Mi nombre biológico, mi la, nombre real. Nombre <risa> pues se quedara en el doctor que pudo haber sido, ¿no? Claro. O sea, porque ahí sí todo era David Gómez, era muy, muy sí, recto, sí, muy sí, científico. Sí, sí, sí. Y cuando fui más, pues, hacia la música en 99, en el radio, en el cine pues me hizo más lógica usar ese apellido del personaje uh -huh. de mi primer acercamiento con el arte uh -huh.
0: en la escuela. Y me encanta, tiene caché. Dave Brennan tiene caché. Sí. Entonces la forma en la que nosotros interactuamos ahí en esta obra que están montando ellos es que yo estaba estudiando actuación y entonces me buscaste, me buscaron para ir a hacer... Como que Jara me dijo y ¿de que tú estudias actuación, vente, vamos a hacer unos ejercicios actorales con los chavos.
1: Sí, de hecho, o sea, como que sí. de repente nos estancábamos en los ensayos, ¿no? Entonces uh -huh. dijo, a ver, algo para la chispa, ¿no? Y nos puso unos ejercicios padrísimos, como de sacarnos a unos pubertos ahí que nunca habían hecho nada de actuación, sí. era de que gritar y aventarse al piso y como cosas muy de estar conscientes de nuestra respiración.
0: Sí, de expresarse. Uh -huh. Y yo sintiéndome maestra cuando era como en el primer año en el CEA y yo de que mírenme aquí. Stanislavski abandonó el chat. Pero sí, esos fueron como nuestros primeros encuentros sí. y me dio mucho gusto reencontrarte ahorita leyendo este libro llamado Dignidad.
2: <risa> que me lo
0: encontré en la tienda de Marica Vera, una amiga mm. mía que vende lencería y ropa, pero pues la reina de la sensualidad. Y lo vi ahí, justo está en la tienda y dije, ¡ay, órale! ¡Ay, órale! Lo escribió Dave, ¡qué chido! Y pues antes de que hablemos del libro, hablemos de tu vida. Así que cuéntame... ¿Qué es lo que más te gustaba hacer cuando tenías seis años de edad?
1: Ya está esperando esa pregunta. Oh, Pero justo eh, siento que en mi vida ha sido muy cambiante, uh -huh. ¿no? A los seis años de edad yo era un adicto enajenado a los videojuegos. Uh -huh. o sea, era un gamer de Nintendo hecho y derecho, uh -huh. de que todos los juegos de Mario, este, Super Smash Brothers, ¿no?
0: ...poseído por el videojuego.
1: Sí, sí, no, de hecho no tenía tantos amigos. Vivía yo con el Game Boy, con uh -huh. el Nintendo. Que uh -huh. a veces no es tan bueno también estar pegado a una pantalla.
0: Pues no, no, pero ya no hay de otra. <risa> hoy por hoy ya no hay de otra que estar pegado a una pantalla. Eso sí. Claro, pero sí, yo tenía un primito que también era un loco... ...poseído por los videojuegos. Y es como de que, bueno... Ese es el mundo en el que se siente cómodo. O sea, igual y este mundo, ¿no? A los 6, 7 años le cuesta socializar, le cuesta hacer amigos... Si ese es el mundo en donde se siente cómodo, pues bueno, ya está,
1: ¿no? Sí, o sea, también es padre encontrar amigos que les gusten los videojuegos y juntos y jugar, ¿no? Porque así sí. mínimo estás con alguien, sí. no tú solito, que yo sí pasé sí. Algunos, algunos años enajenado uh -huh. ahí en mi sillón. Uh
0: -huh. ¿Sientes que ha afectado la forma en la que eres hoy en día?
1: Sí, pero para bien. Siento que al principio en la escuela era para mal, como que yo no sabía relacionarme con la gente. Uh -huh. O sea, yo era muy tosco, muy brusco, muy hiperactivo, ¿no? O sea, tengo uh -huh. un TDA ahorita ya más estable pero uh -huh. de chiquito era un demonio entonces uh -huh. como que no le caía bien a nadie
0: ay no, cosita y luego qué pasó de los videojuegos cuál fue el siguiente cambio
1: de los videojuegos fue eh, la música o sea justo fue el cambio en, entre primaria y secundaria cuando pues descubrí casa creo que se llamaba no este programa para bajar música uh -huh. wire casa uh -huh. Uh -huh. discos no y mi walkman entonces Dejé a un lado los videojuegos y me enajené en la música.
0: Ok. ¿Y qué fue de las primeras cosas que te tronó la tacha musicalmente, hablando?
1: Fíjate que el primer disco de Van Essence. Ok. <risa> yo era muy emo en ese muy entonces. Muy
0: emo. También compartíamos ese gusto. ¿Sí? Claro, wow. yo era súper emo. My pero Chemical
1: pero Romance. My sí.
0: O sea, ya ahorita que justo Bien. hablando del corona, <risa> My Chemical Romance es lo que yo quiero ir a ver. Sí, todo, todo. Andaba con el de Kudai, o sea, yo estaba muy wow. inmersa en el mundo Me emo. Kudai. Sí, sí, sí. Muy inmersa en el mundo emo. Así, de hueso colorado. Y además era extraño porque en la escuela en la que nosotros íbamos era una escuela laica, eh, era, a ver, era mixta, laica. No llevábamos uniforme. Eh,
1: Dos días a la semana, ¿no? De Solo educación, educación, física, educación física, pero la
0: verdad es que sí, bastante... La... O sea, sí era fresona en muchos sentidos de que no aceptaban hijos de papás divorciados. Y que no podías tener el pelo largo, los hombres y esas cuestiones, uh -huh. pero fuera Las de uñas eso como que...
1: También. Ni
0: uñas sí. pintadas, o sea, esas expresiones de individualidad, ¿no? Pero realmente era bastante light, ¿no? Uh -huh. eh, pero era fresa, pues. O sea, en su mayoría era una escuela fresona. Y cuando yo me volví emo, yo de ser la más fresa, así de que yo, Britney Spears, en el 2000, boina rosa, a Evanescence, o sea... de ¿En, en qué año? Como en quinto. En quinto, pues sí, por ahí por después play. del play, por ahí después, como por ahí del play, yo ya empezaba mi transformación Pokémon y ya, sí, ya en sexto ya era full de que un mojo culanco, <ríe> un copete, el bull, esto peroles.
1: Creo que tuvo que ver el personaje de la obra, muy dark, ¿no?
0: En la obra muy dark, sí, yo, eh, sí. O sea, no creo que haya tenido que ver con eso en específico, pero era el momento de búsqueda de identidad donde decía, sí, güey, todos aquí como que están en lo mismo y veo a mis amigos y la mayoría siguen siendo iguales. O sea, no siento que haya habido como unas transformaciones muy radicales en la mayoría, pero de pronto hay así el raro que quiere disfrazarse y vestirse de, de otras cosas y escuchar otra música y, ¿no? Como hacer ese sí, momento interior muy acompañado para mí también por la música.
1: La sí, ¿no? y, y, y qué chistoso que fue así tu transformación porque la mía fue al revés. Uh -huh. O sea, yo justo, pues en secundaria igual, como que tenía muy pocos amigos uh -huh. y estaba en el closet, ¿no? Uh -huh. Y de hecho esa etapa ha sido la más difícil para mí, la más depresiva. Uh -huh. De hecho, eso se platicará en el segundo libro, que al rato platicamos okay. eso. Pero justo vivía, pues, de que vaneces, de que ropa negra, ya sabes. Eh, una, una época muy oscura en la que luego sí. tomaba solo en mi casa vodka, ya okay, sabes. Ok,
0: ok, ok. que ¿Como a los 15, 16? Sí, sí,
1: entre los 14 y los 16, hasta que salí del closet
0: ¿Y cómo fue esa salida?
1: Pues, muy extraña, muy diferente a, a, a otras salidas que, que he leído, yo creo. Ajá. O sea, estuvo bien porque... Pues después de estos años, yo, pues te digo, vivía muy embotellado. Yo no le decía a nadie mis gustos. Yo, pues, igual, tenía pocos amigos y escuchaba pura música triste, como que todo el tiempo estaba triste. Aparte, de uh -huh. mis papás no me dejaban salir tanto. Mi papá era muy... Es muy controlador. Uh -huh. Obviamente ya soy adulto y ya no uh -huh. tiene uh -huh. que ver. Pero pues sí era muy protector, ¿no? Entonces... El hecho de ser gay en el closet, sin poder salir tanto a fiestas y convivir, no conocía a otros gays,
0: Claro. me metía salas claro. de chats,
1: ya sabes. Sí,
0: porque era una escuela muy heteronormada también.
1: Muy, o sea, o sea de hecho creo que, o sea, no conocía a alguien que había salido del closet en de la escuela.
0: Yo estaba pensando el otro día con un amigo quién ha salido del closet de nuestra generación y creo que una, una un compañero transicionó. Mm. Nos quedamos hasta donde yo me quedé sí Y transicionó Y luego tal vez por ahí otro gay Pero fue como de, güey, no puede ser Pero no después, puede ser. ¿no?
1: años después Sí, de o sea, esto
0: lo hablamos a, a, hace dos semanas Como de, dude, ¿cómo podemos tener 35? Y sigas, o sea, no sepamos de más gente diversa En nuestra generación
1: Sí, sí, uh -huh. no, en la mía pasó algo similar O sea, yo te digo, iba como en cuarto de, de prepa uh -huh. Y pues ya, ya, ya salía más, ¿no? Ya llegó un punto en el que, pues Tuve que buscar una escapatoria de mis emociones. Entonces, una amiga que se salió de la escuela uh -huh. por Messenger le dije, ¿no? Fue la primera uh -huh. persona a la que le dije uh -huh. y pues reaccionó increíble, ¿no? Sí. Como que se emocionó. wow No, pues las mujeres siempre muy, muy aliadas. Entonces, claro. pues desde ahí dije, bueno, voy a empezar a decirle a mis amigos poco a poco, ¿no? Yo decía que era vi porque pues es como para minorar el la golpe. transición, claro. Pero cero vi Cero vi Cero B. Cero B. <risa> Y ya, les dije, les dije poco a poco, uh -huh. les dije a todos de frente, ¿no? Uh -huh. Uno por uno les fui uh -huh. diciendo, entonces fue muy chistoso porque como que no la querían regar, entonces hicimos un grupo de Facebook, me decían, vamos a una fiesta, pero no sé si puedo hablar de tu homosexualidad con estas personas, Dave, no sé quién sabe que eres gay, haz un grupo de Facebook, entonces el grupo de Facebook se llamaba El Clan, la foto era Sean Farris sin camisa. Porque en esa época Sean Ferris era el galán de moda, wow. ¿no? Y lo iba agregando poco a poco, ¿no? Entonces ahí se hacían como discusiones sobre mi homosexualidad, ¿no? Todos
0: discutían sobre tu sexualidad. Sí. ¡Wow! ¡Increíble! El narcisismo no tiene límites.
1: Sí, sí estuvo. Sí, definitivamente marcó. O sea, una acabó mi, mi periodo depresivo. O sea, yo ya, no, yo ya no estaba triste. Como que uh -huh. ya había encontrado, pues, amistades reales, ¿no? Ya pude ser quien era con las personas.
0: Claro. Sí, y que te apoyaban y que de alguna forma ya estaba haciendo pública tu vida sexual, ¿sabes? Sí. Ya desde ese entonces, o sea, relacionándolo ahora con el libro es como que igual fue ese primer momento en el que, hey, puedo hacer esto y la gente lo va a
1: recibir chido. No, y de hecho, o sea, justo lo he pensado, ¿no? Porque muchos me preguntan, es que ¿por qué? ¿Cómo escribes tan fácil de, de, de tu vida sexual, no? Que uh -huh. sea ficción y, y, y pones tus experiencias. Uh -huh. Hay gente a la que pues le cuesta hablar a sus amigas siquiera de su Obvio. vida sexual. Y yo me pongo a pensar y creo que tiene que ver con esta salida, ¿no? Como fueron tres años que yo estaba en el closet deprimido, uh -huh. ¿no? Muy deprimido, embotellado uh -huh. en mis sentimientos. Uh -huh. Pues cuando salí y exploté, no quise volver a ese closet de ninguna manera. Claro, obvio. Tus amigas me decían, oye, ¿cómo te fue en tu cita? Y yo, no, pues, o sea, nos estamos me la mamó, me viene en su cara. Era como, wow, wow, oye.
0: Solo, solo quería saber si van a Sushito o al italiano. Sí, pero...
1: Y yo, oye, pues, a ver, tú también te gusta el pito, ¿no? En algún momento vas a hacer estas cosas, si no es que las has hecho. Alguien te tiene que informar. Hay que platicar sobre estas experiencias, ¿no? Si sí. podemos encontrar un, un common ground o cosas claro, así, obvio. podemos aprender más. Entonces, uh -huh. desde ahí, pues, me di cuenta que no tenía filtro para hablar de del sexo me
0: encanta sí entonces sales del closet bueno aquí como ya estamos en la etapa de la prepa es importante para mí que toquemos este punto porque también la mencionas en el libro y es una persona que a ti te ha marcado al igual que a mí la maestra Tobián Berenberg
1: wow qué personajazo
0: personajazo eh, para ti cuál fue cuál fue el, tu impresión de Tobián y qué es lo que ha
1: causado en tu vida Ay, pues para mí han sido muchas cosas encontradas, muchos sentimientos encontrados, porque ahorita en retrospectiva sí se me ha hecho de las mejores maestras de, de la Escuela Moderna Americana. Uh -huh, uh -huh. Las que más nos ha enseñado es maestra, uh -huh. bueno, era maestra de geografía uh -huh. en segundo, cuarto y sexto, uh -huh. ¿no? Geografía nacional, luego mundial, uh -huh. luego política, económica. Sí. Y pues yo a la fecha también, en ese momento lo pensaba, no estaba tan de acuerdo con su manera de, de enseñar muy pues como que todo el mundo era basada en el miedo. Sí,
0: sí, era una maestra muy dura. Siempre vestía de negro. Ella era de Alaska, de Groenlandia. Alaska. De, de Alaska, ¿no? Era Alaska, de Alaska,
1: pero nos hizo aprendernos el nombre de Groenlandia. Kalalit Nunat.
0: Kalalit Nunat. Y, y, y era de Alaska y nos hacía... Eh, o sea, nos puso a ver una película que se su sala que era como de un Inuit, ¿no? no o sea, como que te... Uh -huh. Yo de los primeros recuerdos que tengo de ella lo que te enseñaba era sobre conciencia, conciencia sobre el mundo, sobre la relatividad de las cosas. Esa fue las primeras pláticas que nos dio, todo es relativo. O sea, tú puedes creer que estás sufriendo, ¿no? En tu vida porque no te dejaron salir tus papás a una fiesta, pero en otro lado del mundo hay un grupo de personas en una tribu que no tiene comida y que no sé qué, y entonces el sufrimiento se vuelve relativo. Esa fue las primeras conversaciones o sea, de los primeros monólogos, más bien que Dios, todavía que yo dije, órale, esto, es, aquí no venimos a aprender geografía. O sea, aquí vamos a aprender sobre darse cuenta. Sobre la las, vida. De la vida. Sí, sí. De,
1: de hecho, justo a mí al principio, segundo me costó mucho trabajo porque pues yo estaba, justo te digo, en mi periodo depresivo con el TDA. A todo lo que da. Entonces, ya. llevarle el hilo era muy difícil porque yo decía, bueno, geografía, no? Entonces, vamos a ver los ríos de México, pero de repente se ponía a hablar de otras cosas y yo mis apuntes eran un laberinto, un viaje. no? Sí, y sí, yo sí, decía, sí, ¿cómo, sí. ¿cómo voy a estudiar para el examen? Uh -huh. ¿no? Y uh -huh. ya después le agarré más la onda y a la fecha, fíjate que son de las cosas que más me acuerdo del moderno, uh -huh. sus enseñanzas, no? Su, su, su punto de vista holístico. Exacto. No me acuerdo que nos enseñó de los dos, las dos corrientes de pensamiento. El, uh -huh holismo y el reduccionismo, ¿no? Uh -huh. Y que como el mundo ahorita es muy reduccionista, o sea, tú vas con un doctor y tiene que ser el especialista en la válvula izquierda del corazón porque tú tienes algo en esa válvula, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Y eso es muy reduccionista, es especializarte y mega especializarte. Uh -huh. Pero ella dice que ella siempre ha sido más holística uh -huh. y que tendríamos que ser todos más holísticos. Entonces es ver, tal vez si tienes un problema en la válvula izquierda del corazón, pues tal vez, tal vez ver si fue algo en tu dieta, no claro, tal vez algo claro. que comiste te está haciendo mal o tu estilo de vida no es más bien no concentrarte en la válvula sino en la persona en y en el todo uh -huh, uh -huh, entonces esto uh -huh. a mí eso me marcó muchísimo uh -huh. y siempre me he considerado también muy holístico
0: uh -huh. yo tuve una situación pues ya sabes era una maestra ruda muy eh, todos lo sabemos, eso, enseñar a través del miedo O sea, mucho era cagotearnos por ser unos niños pendejos privilegiados Que no tienen idea de lo pendejos y privilegiados que son Básicamente de eso iba lo ir era a ir a clases cotovianas <risas> Lo cual era 100% cierto, sí, sí éramos eso Pero entonces un día yo llegué y hablaba mucho del respeto y de respetarse Uno respetar al mundo, la, el ambiente, los animales, todo, ¿no? Y entonces un día yo llegué con una playera que decía, originalmente decía Bon Dodge la o sea, ya sabes, estas es de ajá, Bondoche ajá, Era el momento sí, sí, de, sí. de usar Bondoche Pero la mía decía Bon Beach Y wow.
2: entonces yo llegué de que bien
0: perrita Ni tenía clase de geografía ese día Yo llegué bien perrita de que Ay sí, Bon Beach, mírenme qué cool soy Y en eso voy saliendo, eh, subiendo la escalera Y me topo a Tobian así frente a frente Y yo perja, Y me tapo la playera Pero en vez de taparme el lado que decía Beach Me tapé el lado que decía Bon Entonces <risa> no sé o si sea, aquí de que Beach Y Tobian Señorita, ahorita mismo o se va. me metió una cagotiza y me mandó a segunda vuelta Y yo, puta
1: ¿En sexto? En sexto, sí No, Estabas porque sexto ya tres. era áreas
0: yo era, no. yo era tres, artes, humanidades humanidades. Es que ella
1: también daba en todas research Pero daba todas, ¿no? Sí, research
0: Me mandó, me mandó, me acuerdo que era el último año y me mandó a segunda vuelta Y yo nunca me iba a segunda vuelta Y yo, oh. chale, güey Todavía ya me mandó a segunda de geografía, qué hueva y le escribí una carta en papel reciclado de flores, así de que, maestra, <risa> ya me di cuenta de lo que hice, no puedo faltarme al respeto de esta manera, no sé qué. Y digo, no me perdonó la segunda vuelta. Obvio, la pasé porque eran súper fáciles sus exámenes, uh -huh. pero sí fue una cagotiza que dije, ah, mira, está me sigo llamando a mí misma perra bastante, <risa> la verdad. Pero ya como en un sentido que empodera.
1: Es que es eso, ¿no? También siento que, pues sí, o sea, era muy... O sea, te regañaban que no estuvieras en su clase ese día O sea, en el pasillo iba y pues si tú te traías algo que no iba con su que forma no de pensar sí. Que también no lo siento tan, a veces tan de acuerdo, ¿no? Porque qué tal que desde detrás de esa playera hay un mensaje justo de empoderamiento Claro, ¿no? sí digo.
0: En ese momento no, porque pues, era una niña mensa que nada más se creía ahí muy perrita Justo <risas> usando su playa de bombich Pero
1: bueno pero fueron, sí, de hecho a mí, o sea, en sexto me, me sacó de su clase como dos meses ¿Por qué? Y fue por... Fue, eso tal vez sí me, me lo merecía también sí, sí, Porque sí. pues, en, ya sabes que te ibas carrilla con otros, con bad, otros alumnos bad. Y pues yo le marqué el celular a uno uh -huh. Porque ¿quién tiene su celular en modo alto volumen en la clase de Tobian? Claro Pues le marqué eso, no Tobian no, se salió, ¿no? ¿no? Entonces lo, lo iba a sacar varios días y otro compañero me acusó. Ya ¿Sabes ese tipo de huevos. Sí, así, sí,
0: sí, sí claro. Que cada vez que hablábamos le claro. hacíamos de okay.
1: <risa> que... Fue y me acusó. y me dijo que qué pasaba por mi cabeza, que cómo marcaba yo sí, que quedaré. Entonces, sí, sí. tres o dos meses Igual, no, no entré a su clase. entonces Ah, no, me dijo, tienes que pedirme permiso cada día si quieres entrar. Entonces, cada día iba, yo, maestra, ¿puedo entrar? No.
0: Humillado, además.
1: Sí. Diariamente. Ya. Tres meses después ya entré y al final pues me fue muy bien en su... Siempre me fue bien en su clase, la verdad.
0: Pero increíblemente, a pesar de todo ese abuso emocional, la respetamos y la queremos.
1: Muchísimo. Histobian. Es que es eso, ¿no? No sé, tal vez si no hubiera sido de esa manera, hubiéramos aprendido. Igual? Nadie no sé. la
0: recordaría como la recuerda si no hubiera sido una maestra tan drástica en tantos sentidos. Entonces, Dave, eh, estás en la prepa, sales del closet, te sientes mejor y ¿qué pasa? ¿Qué pasa en tu vida?
1: Pues comencé a conocer el mundo gay, ¿no? Mis amigos me empezaron a acompañar a, a antros gays, ¿no? Tuve mi primer novio uh -huh. Y pues me metí a, a estudiar medicina Yo creo que por el novio ¿Por qué? Pues mi mejor amiga y el, mi novio Mi novio estudiaba odontología en la UNAM Ok Porque falló dos años entrar a medicina, no pudo El examen de la UNAM es dificilísimo Se fue a odontología Que era como a donde van todos los que no entran no a medicina no sé, ¿no? Y mi mejor amiga siempre quiso estudiar medicina. Ajá. Y a mí me iba muy bien en las clases de biología y okay. de salud. Sí. Entonces, de quinto a sexto, dije, bueno, no sabía qué iba a hacer. Yo no sabía nada de mi vida. Mis exámenes vocacionales decían que matemáticas, porque era buenísimo en matemáticas. Pero dije, no, no quiero hacer nada de eso. Entonces, pues, me metí a área 2. No Ajá. me encantó la clase de bioquímica de Montiel. Este me iba a las tardes de oyente a las clases de mi ex en odontología. No, entonces ya tenía doble ahí uh -huh. conocimiento. Apliqué el examen de la UNAM con mi ex. Dije, aplica conmigo. Yeah. a ver si nos toca juntos. Sí. Pagamos al mismo tiempo. Sí. Nos tocó juntos. Le pasé las respuestas de matemática agua y gracias a eso pasamos los dos. Ya yeah. o sea, pasamos él, mi mejor amiga, y yo. Ok, pero ahí te va. <risa> Las vueltas que da la vida Porque mi amiga se salió al año sí. Yo me salí a los tres años Y mi ex reprobó dos años
0: No manches Entonces por algo son los
1: exámenes <risa> Claro,
0: sí, obvio, obvio se si traste realmente sí por eso? Más siguiendo como eh, esa intuición De
1: quiero estar cerca de mi güey es que ¿Y también, te gustó medicina? Sí, 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 me gusta A la fecha me, me gusta mucho De hecho viene, viene mucho de medicina uh -huh. en, el, en el libro no uh -huh. O sea, como que sí es una parte que me marcó Me encanta aprender de las enzimas, del cuerpo humano, bioquímica, me encantaba.
2: Uh -huh, uh -huh.
1: Pero al final, ya sabes, cuando estaba en tercer año en hospital, que se empieza a poner ruda la cosa, ¿no? Uh -huh. Estaba en el hospital de nutrición, que es de los mejores. Y cuando me empezaron a decir que tenía que ir millones de horas a la semana sí. y vi que mis horas de cine, de música y de gimnasio se iban a ver reducidas, como que dije, no, es que... O sea, es, yo quiero más de la vida. Suena muy egoísta porque, pues sí, un doctor pues tienes que estar 100% enfocado en la medicina si quieres ser un chingón. Claro. ¿No? Sí. Entonces tienes que, pues, cerrarte otras cosas. Y yo ahí justo como que estaba muy... Me entró otra vez un poquito de depresión, unos ajá, meses, ajá. porque dije que, o sea, tres años de mi vida en la UNAM, ¿no? En el mejor hospital, y, y aún así no siento que vaya aquí. Uh
2: -huh.
1: Entonces dije, no, le marqué a, mí, a mi segundo novio, eres. entonces le marqué al el hospital y dije, puede pasar por mí, tengo un ataque de ansiedad. El único que me ha dado. Ya, yeah. No, de pánico, no de ansiedad.
0: De pánico, sí.
1: De que taquicardia me voy a morir, me voy a fui al sí. baño y es que aparte es, eh, en el hospital es de que pantalón, camisa, manga larga, corbata y bata. Puta. Yo siempre tengo calor. Sí. Entonces, ya sabes, yo sudaba sí. siempre. Y yo, ¿por qué tengo que usar la bata en el salón? Sí. Entonces, no me hallaba. Quería hacer más cosas. Eh, y pues ya, o sea, deserté. Me fui a... De hecho, apliqué actuación, fíjate, a American Academy of Dramatic Arts. Ok. En Estados Unidos. Ajá. Me aceptaron y ha sido mi peor arrepentimiento no irme.
0: ¿No fuiste? No me fui. ¿Por qué?
1: Pues yo creo que todavía no soy la persona segura que soy hoy en día. Ya. ¿No? Ahora tenía la influencia del segundo exnovio. Como que siempre he sido muy luna en escorpio. Muy, muy... muy, muy... luna en
0: escorpio.
1: <ríe> y pues sí, la verdad mi segundo novio, Alex. Muy lindo. Este, sí me apoyó en todo Y me dijo, no, vete, vete No, pero justo su apoyo Como que me espantó un buen Ya sabes, era como mi papá me es dijo Es como, ¿quiere que me vaya? ¿O qué? Sí, más o menos por ahí Y mi papá me dijo Y está muy cara Pero, o sea, si, si es En verdad es lo, lo que tú quieres. vas a hacer Y vas a ser uh -huh. el más chingón Y aplicas para becas y todo Pues órale uh -huh. Entonces sentí una presión inmensa yeah. Como de, ya sabes, tengo Pésima adicción bueno, ya no tanto, pero pues el TDA, no hablar tan rápido de la hiperactividad. Yo dije, bueno, tengo que entrenar mucho la adicción. Este, pues soy mexicano, no no soy gringo. Sí. En ese entonces sí. ahorita ya hay más poder latino, ¿no? Allá. Claro. Pero como que sí sentí una presión inmensa. Sí. Y al final, pues, por cobarde, no, no me Te fui. dio miedo. Me Te dio un miedo, miedo y me metí a comunicación al Ibero Claro, la segunda opción. A dónde van todos los que no saben que estudiar.
0: Cuando la gente no puede ser actor, dice comunicación libero. Y es que, ¿tú crees que tus conocimientos en medicina y en el cuerpo humano han ayudado a tu vida sexual?
1: 100%. Uh -huh. Sí, uh -huh. claro. ¿En qué sentido? Primero, pues en el sentido que crea a medicina, no, soy una persona a la que pocas cosas le dan asco. Ya. ¿No? O sea, yo veo al cuerpo humano como... Es algo muy natural, uh -huh. ¿no? O sea, me encanta estar desnudo. Uh -huh. En Berlín me encantó ir a, a, a lugares que son como picnics familiares y todos encuerados, ¿no? Sí. Y nadie.
0: No hay ningún tema.
1: abuso, nadie. No ya sabes, tema. aquí en México yo creo que, bueno, o sea,
0: sí, 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 sería
1: no, impensable, ¿no? Ajá. Pero yo siempre he visto el cuerpo humano muy natural, ¿no? Como que tengo cero asco al ano. O sea. Entonces. Excelente. Cero vascualano. <risa> ¿Qué digo? Commendado. Tampoco soy fan de hacer muchos besos negros a, a personas. Solo me gusta hacerlo cuando, cuando hay cariño de por medio. Fíjate.
0: Ah, muy bien. Bueno, pues está bien. Cada por, quien porque tiene
1: sí, eso. en general, no sé. Siento que también ya es muy, no sé, personal. Muy
0: personal, muy personal.
1: Pero sí. justamente, pues no, o sea, no he tenido miedo nunca pues de hacerme un enema, ¿no? Uh -huh. O sea, yo creo que para ser pasivo, ¿no? Uh -huh. El que recibe en uh -huh. una relación sexual homosexual, pues. Yo prefiero estar a 100% limpio. Sí. ¿No? Digo, a veces es improvisado y bueno, o sea, a veces accidentes pasa, pasan.
0: Claro. Pero, pero más básicamente
1: pues. se disfruta más si te haces un enema, si estás limpio, ¿no? Si estás relajado, si estás lubricante, sí. ¿no? Claro. Que, pues, en la escuela no nos enseñan cómo nada. hacernos un enema.
0: Nada, no nos enseñan nada de esto.
1: Sí. Nada, por eso la portada de mi libro Es una parodia de los libros de la CEP Precioso Porque digo, bueno, la CEP de debería tener Digo, ahorita mi libro no va a estar en los pupitres De alumnos de quinto de primaria
0: ¿Quién sabe? Igual hay alguno por ahí <risa>
1: Sí, Pero curioso Que pensaran, ah, claro, este es el de la CEP de sexo
0: La mamá, aquí está, hijo, ya, <risa> vete a la clase Perdón, es que tengo muchas cosas en que pensar
1: increíble. Pero sí, uh -huh. justo es como un statement de Pues nunca a mí, ¿no? Ni a ti, porque vivimos en la misma escuela, uh -huh. ¿no? Nos enseñaron de sexo homosexual De consentimiento, ¿no? De una relación sexual placentera
0: No, nada sobre sexo O sea, lo más que... Yo me acuerdo lo más impactante En cuanto a sexualidad Que yo vi estando en el moderno Fue en la clase de biología No me acuerdo en qué año era Pero puede que... Puede que ha sido en la primaria todavía, ¿eh? Como sexto de primaria pero era un parto de cámara así directamente hacia el umbral, la, la vulva abriéndose y el bebé así saliendo y cómo se empieza a cagar y sangre y el bebé saliendo. Y, y yo de que, ¡ay, güey! Esto está todo bien fuerte. ¡Ay, Dios! No sé si algún día vaya a querer coger después de ver esto. El mejor
1: anticonceptivo.
0: El mejor anticonceptivo, sí. Un video de parto así. Ahora ahí se va. Pero fuera de eso, no. No recuerdo muchas pláticas sobre sexo. No recuerdo... Más allá que nos dijeran usen condón, se pueden enfermar. No recuerdo.
1: Sí, o sea, justo sí, sí recuerdo haber tenido clases también especiales de sexo en la secundaria con Paloma, uh -huh, la psicóloga uh -huh. de escuela. Ah,
0: ándale con Paloma.
1: Pero siempre van ligadas a lo biológico, uh -huh. no? Siempre heteronormadas, no? Porque nunca de ni se toca el tema. Ni personas sí. trans. Claro. Entonces era nada más, pues. Métodos anticonceptivos, ¿no? Eh, ¿Por qué sirve uno mejor que el otro? El VIH, uh -huh, ¿no? Que pues uh -huh. sí, son cosas que todos tenemos que saber. Uh -huh. Pero falta lo demás. Falta el disfrute. Falta el cómo, pues, enseñarle a los chavitos que, no por ser tu novia, te la puedes coger cuando quieras. O sea, tienes que haber un consentimiento. Un montón
0: de cosas importantísimas, sí. Eso. Y, y Pasivos, eso tenemos... activos,
1: uh -huh. inter. Power bottoms.
0: O sea, I mean... Es que ser pasivo sí conlleva muchísima responsabilidad también. Son muchos procesos. Sí. O sea, yo lo veo con mis amigos y es como de, güey, sí si se tienen que preparar un chingo, o sea...
1: A veces sí digo, híjole, y yo tengo un metabolismo acelerado, ¿no? Además. O sea, yo cago como tres veces al día, como cuatro. Entonces, si quiero coger es como de, haber ya sé mis horas, pero no voy a estar, ya sabes, a todas esas horas. Entonces... Es puta, a ver, entonces, un cafecito para que ayude a bajar todo y a ver claro. un enema claro. relajado, agua calientita, pero pues sí te toma tu tiempo y luego, pues, no sé, el tiempo apremia, ¿no? <risa> sí,
0: bueno, un... necesitamos en las escuelas ya más clases institucionalizadas sobre placer, consenso y enemas. Sí, enemas y sexualidad más allá de la heterosexualidad. Entonces, ¿en qué estábamos?
1: Estábamos en la Ibero, en comunicación. En
0: Comunicación
1: este Pues sí. bueno, después de medicina me metí a comunicación al subsistema de cine. Uh -huh. eh, me empecé a interesar también por otro idioma. Entonces dije, quiero un tercer idioma. Me uh -huh. fui a Berlín de intercambio. Ok. Eh, mi plan era irme un año, pero conocí a mi tercer exnovio uh -huh. antes de irme y era sudafricano. Uh -huh. Entonces me fui seis meses a Berlín y seis meses a Cape Town. Uh
0: -huh. Háblame entonces primero de la experiencia de Berlín.
1: Berlín, wow. O sea, justamente me pasó al revés de como me predijeron mis amigos. Me dijeron como, güey, Berlín es muy oscuro. Este, tú tienes tendencia a la tristeza, te vas a deprimir, vas a ir bien las drogas, este, te vas a morir de sobredosis. Y Sudáfrica, qué bonito que te vas con tu novio, ¿no? ¿Qué? Y fue justo al revés. Uh -huh. O sea, llegué a uh -huh. Berlín y hice unos amigos que son mi familia ahorita. O sea, acaban uh -huh. de venir a verme. Todos están en otras ciudades uh -huh. del mundo. Eran de intercambio también. Pero estar ahí en otra cultura, en otro idioma estar tan receptivo a otras a otros ambientes. Uh -huh. Me encantó. Uh -huh. Alemán muy difícil, pero ahí, ahí voy, ahí les sea. Uh -huh. Soy como B2, B1, B2, de alemán. Uh -huh. Me encantó eso, me encantó la vida nocturna allá. wow claro. la idea de lo contrario a los antros fresas de aquí.
0: Obviamente, es que además, a ver, venir de... O sea, todo bien con México, nuestra escena de fiesta, lo que sea, pero de pronto llegar a ver Jaime y decir, ¡Ay, güey! O sea... Wow. ¿Qué pedo estos lugares, esta gente, estas prácticas, este, no? O sea, las drogas, el tecno.
1: Guau, wow. o sea, yo decía guau wow, porque puedo ser quien soy aquí. Si sí. ya he experimentado una primera ola de ser quien soy en la, en la, en la prepa que salí uh -huh. del closet, esta uh -huh. fue una segunda ola de uh -huh. decir, en México no me puedo andar de falda. Uh
2: -huh. Ya uh -huh. ya uso claro. más falda
1: aquí en México. Claro. A, a, muy. Pocas veces porque sabes. Sí, ah, pero
0: apenas empieza, o sea, apenas está como. Pero abriendo. se siente
1: raro subirte al Uber en falda, claro. caminar en la calle en falda. Todavía sientes que hay personas que pues, acaban, de, acaban de romperle el pie a un gay en casa del, la casa del pastor en Polanco. Ah, hace ya. Tres, cuatro días. No mames. Okay. Entonces dices: Sí, sí, sí. Tampoco es sí, sí, claro, que estemos claro. en una ciudad que sí ha crecido mucho, pero siempre vas a encontrar. Y si personas? te sales
0: de las cuatro cuadras de, 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 de donde es diversa la CDMX, o sea, es. Eso, regresar.
1: Y ahí ya te digo, experimenté esta segunda ola uh -huh. de decir, ¿me puedo pintar las uñas aquí? ¿Me puedo hacer un arete acá locochón? Este... ¿Cuál fue
0: alguna de las cosas más locas que hayas visto o vivido estando en Berlín?
1: Las cosas más locas... Híjole, pues, abajo del Berghain, uh -huh. este no mucha gente heterosexual sabe, pero hay, un, hay otro antro que se llama lab.oratory. Ok. Y ese es solo para hombres. Uh -huh. Y es un calabozo sexual, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí hay fiestas temáticas diario, uh -huh. no, casi diario, uh -huh. pero cambian mucho la temática, ¿no? Yo iba los viernes de que free for all. Entonces, ahí es... Como quieras. Como quieras, dos por uno, vas, tienes sexo. De hecho, fui con mi exnovio, tuvimos sexo en, en ahí en... No hay, no hay pista, pero pues ahí entre los, los calabozos. Y fue increíble como, pues ver a güeyes masturbándose, viéndonos, nosotros uh -huh. disfrutarlo en ese ambiente, uh -huh. obviamente hacer los celulares, ¿no? Uh -huh. Como que sientes una privacidad, pero a la vez no. Uh -huh. Y una libertad increíble. Dije, wow, y nos unió mucho como pareja, pero sí, había unos días que yo dije, no voy, o sea, que el de Golden Shower, okay. ya. que lo han de lavar muy bien, porque no, no lea nada los días que lleva.
0: <risa> Seguro que tiene un sistema de limpieza
1: excelente. Alemán.
0: Alemán, verdaderamente <risa> alemán. Perdón, <realmente>, alemán. <risa>
1: Pero sí, claro, claro, claro. Había claro. unos días, creo que se llamaban Faustus House, que ya es el nombre, dices, ay, güey, el diablo, ¿no? Sí, o algo así. Sí, sí, sí. Pues aparte de hacer Fisting, que uh -huh. sí me tocó ver unos, o sea, nunca lo he hecho, uh -huh. ni lo he recibido ni lo he hecho.
2: Uh
1: -huh. Tal vez algún día, no sé. ¿Quién sabe? Claro. No sé, Berlín tiene esta oscuridad, claro pero también tiene esta parte... No sé, sea, yo, yo me relaciono mucho con ello porque siento que es como mis signos, ¿no? Como mi luna en escorpio la siento a veces muy oscura, como mi depresión. Pero sí. mi sol en sagitario lo siento muy alegre, muy mi TDA hiperactivo. Sí. Y eso lo sentí muy en Berlín. Como que ves a la gente, pues, ser quien es en las calles, en el sí. metro, en el camión. Claro. Pero también de repente te enteras que en Berlin se mueren personas al año. Sí, se mueren varias personas al año. Claro, en sí, 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 sí. Y sí. No puedes hacer nada al respecto. La, las autoridades no hacen nada. Es como algo como que es, aparte que también casi, está mal. Casi
0: de firmar un waiver de decir vas a entrar aquí y puede que mueras.
1: O sea, sí, hace poco hubo un caso de una pareja de Honeymooners gringos que ella se murió en el antro. Él la encontró atrás de en el backstage. La estaban como que no entrando sí. como, como agüita. De sobredosis o okay, Ajá, uh -huh. compró una tacha en el baño. Claro. Pues estaba desmayada y el esposo, oigan, llámela a la ambulancia. Y la encargada, no, ahorita se compone porque pues prefieren no meter a las autoridades. Claro. Después de 20 minutos, pues el güey dice, no, ya, ya, o sea, ya, me la voy a llevar. Se la lleva y se muere de camino al hospital no, y cuando no, regresa no. a intentar encontrar a la mujer que no le dejó llamar a la ambulancia, que no la ayudó, puertas cerradas, ella no existe, la autoridad, sí, la policía sí, 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 no sí, puede hacer sí, nada sí. y a la fecha, pues no hay culpables. Órale,
0: órale, órale. Eso es muy oscuro.
1: Claro, súper darks. Ajá.
0: Uh -huh. Pero pues así es el mundo del sexo, drogas y rock and roll.
1: O sea, ¿tú fuiste a Berlin?
0: No, no he ido. No, ido? no he ido. Fui a Alemania a hacer un corto y solamente, o sea, de que ni salí. Estuve trabajando todo el tiempo y me quedé con esas ganas. Pero yo creo que 2023 es el año para ir.
1: Sí. Definitivamente. No, la neta es que sí es es algo muy distinto. O sea, uh -huh. yo digo, intenté ir seis veces de las cuales entre dos. Ok, o sea, sí es.
0: no es así de que llegas y entras
1: No, sí, te batean, batean a muchos sí, sí. Y hay muchas teorías de cómo tienes que ir vestido vestida Pero la verdad siento que es muy aleatorio, uh -huh. muy de tu vibra también uh -huh. Pero si sí entrar, sientes la música, el sistema de sonido es el mejor del mundo uh -huh. Eso sí queda muy claro, o sea, yo entraba y sentía el bajo salir de mi ser uh -huh. Yo decía, ok, entiendo por qué alguien se puede quedar aquí desde el viernes que abren hasta el lunes que cierran uh -huh. a veces entonces, pues es, es una, una vibra muy distinta a todo lo demás. Ah, huevo. Wow.
0: Ya saben que nos habíamos quedado regresando. TDH, esto va a ser de todo. De TDA, TDH, todo. Entonces, eh,
1: la astrología. ¿Cómo mm. llegó tu vida la
0: astrología? Llegó antes de Berlín.
1: No, llegó después.
0: Ah, ok. Entonces, vamos bien en orden cronológico. Sí, vamos bien.
1: Perfecto. Sí, sí, sí. Perfecto. Sí, sí o sea, de Berlín me fui a, a Cape Town sí. y ahí fíjate que me entró otra depresión. Tengo okay. varias depresiones en mi vida. Pues sí, unas más pasa. fuertes que así otras. Así pasa, pero
0: también es cuando tu ser te está diciendo como por aquí no va.
1: Pero sí, llegó una persona y me dijo, oye, es que me estás contando que este personaje va a Berlín y a Sudáfrica y pues no muchos mexicanos que lo van a leer tienen ese poder adquisitivo. Este, Espero lo hagas consciente, ¿no? ¿Por qué, por qué yo tendría que comprarlo si eres otro, otro blanco mexicano con dinero más, ¿no? Y, y que estaba triste. Pero pues le dije, mira, la verdad es que es... Es un, un libro que está basado en mis experiencias Porque yo para hablar del sexo Quise hacerlo desde un punto de vista muy honesto Para mí la honestidad lo es todo en el libro
0: Totalmente, sí, ¿Sabes? eso es lo que lo más cabrón Ajá, o sea.
1: no quiero nada de, de, de pintarte una, Un sexo increíble A la porno, que la porno luego es tóxica ¿no? claro, entonces claro Dije, quiero hablar de lo que yo he vivido, lo que yo he sentido Y hay veces en que sí y Dije, he tenido el privilegio De irme a estudiar a Berlín A Sudáfrica Y luego irme a trabajar a Berlín ¿no? que también eso pues lo conseguí yo por mis propios méritos. Uh -huh, ¿no? O sea, uh -huh. no fue con dinero de papi ni nada. Uh -huh. Entonces le dije, se me hizo importante hacer este contraste de culturas en este capítulo en específico sobre Sudáfrica y México. Claro. ¿no? Se me hizo muy importante resaltar a veces, pues sí, cómo somos diferentes ¿no? unas culturas a otras uh -huh. y cómo podemos aprender de, de uh -huh. ciertas cosas.
0: Y desde la perspectiva de un hombre blanco privilegiado, ok, pero es tu perspectiva, es la que tú tienes, es la experiencia que tú tienes sobre el tema.
1: Sí, le dije, le dije, pues sí, y de hecho dije, y hay un capítulo que justamente hablo sobre el privilegio, sobre el racismo, sobre el doble racismo, sobre el triple racismo que se puede vivir en, en México, ¿no? Pero sí. la triple discriminación,
2: Ajá.
1: que puede ser racismo con orientación sexual, con
0: con clasismo, sí.
1: Entonces sí, sí se me hizo importante están, siendo un autor mexicano, pues tener un capítulo que hablara de eso. Uh -huh. Entonces le dije te invito a que lo leas y, y me digas qué opinas, Exacto. ¿no? Y ella me dijo ay sí 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 lo va a comprar, no lo compró ese fue. Oh, <risa> qué perris. Pero qué sí. Bon, o sea...
0: Qué bon bitch. Ella muy bon bitch. <risa> Este, <risa> no es cierto, un saludo a la que no compré el libro también eh, ¿Cuál fue tu experiencia um, estando en Sudáfrica?
1: Pues me pasa mucho, ¿no? En las relaciones que me aviento como Gordon Tobogán a Escorp...
0: Una escorpiona
1: pues, cualquiera Sí, oye Y se ubico y... perfecto o sea. Pues para empezar, o sea, empecé con, con, con este novio antes de irme a Berlín, ¿no? Uh -huh. Y pues él tenía otro novio en Sudáfrica uh -huh. Y medio fuimos un tropo uh -huh. a distancia, pero al final el otro no pudo uh -huh. y pues lo cor terminó cortando. Y ya cuando yo regresé de Berlín a Sudáfrica a estar con él, pues íbamos a vivir juntos seis meses, yo estudiando en la universidad de allá, mis uh -huh. materias, eh, y pues conociéndolo más, que era la idea, ¿no? Uh -huh. Y pues, no sé, después de venir de Berlín, de unos amigos, ya familia, de, ya sabes, pasarla increíble a mi espacio, uh -huh. pues sí, ahora era compartirlo con alguien que solo llevaba conociendo... Tres meses en México y sí. seis a distancia. Sí. Entonces a veces éramos muy diferentes, ¿no? O sea, él discutíamos por cosas del hogar muy tontas, ¿no? O sea, él quería que hiciera Londres cada tres días. Ya. Yeah. Y así de hoy estoy de intercambio. Quiero sí. hacer otras cosas. Quiero tal uh vez -huh. hacerlo una vez cada dos semanas. No sé, traigo, tengo ropa. Tienes ropa, ¿no? Nos prestamos ropa y cositas así empezaron y luego pues culminaron en, en, en un poco, pues darme cuenta que era racista. Qué fuerte No O sea, racismo No, no sé si hay sí, niveles Sí, sí,
0: En el espectro del racismo Digamos en el espectro del
1: racismo Claro Y, sí. y justamente Sudáfrica sigue siendo Un país muy racista Claro ¿no? En el que Pues justamente O sea Mi privilegio blanco de México Sí se vio en algunas formas Y a veces no en otras uh -huh. ¿Sabes? Uh -huh. O sea, justo me pareció interesante Contar esa experiencia Porque yo llegaba Y yo pues bueno Sé hablar inglés Gracias Modern American School uh -huh. <risa> Pero sí era de que la gente se sacaba de onda, ¿no? era Para empezar, me preguntaban los blancos que si yo era negro o blanco, ¿no? Me preguntaban eso. Uh -huh. Lo pongo en el libro, de hecho. Y yo, uh -huh. oiga, pues soy mexicano, ¿no? O sea, ¿quieres medir sí, la latino. melatonina sí. de... La melanina de mi piel? Sí. O sea, ¿qué onda? No, ¿sabes que Eres de color porque chupas mucho. Y yo...
0: Claro, Luego ya aprendes
1: como... que el alcohol fue un instrumento de dominación. dominación. Claro. En, dices, oye, o sea, no está tan padre este comentario, ¿no? claro. Entonces no me hallaba con los blancos, ¿no? Sí, Eran muy así. Sí. Todo el tiempo era, me decían el chapo. Me decían el chapo. Claro, este sí, Y sí, yo, sí. digo...
0: Desde el estereotipo, sí, sí. Y la ignorancia también. O sea, no no lo tanto... está
1: como bullying, de que ya sabes, de que me molestaban entre todos, sino uh -huh. más bien como que era su forma de llevarse conmigo. Como uh -huh. que no tenían otra idea de cómo llevarse con un mexicano. Y yo, uh -huh. Voy, pues soy una persona... Uh -huh. Normal. Soy gay como tú. Había unos gays. Yo, soy sí. gay como tú. Hablamos de pito, si quieres. Sí, sí, sí. No, no, no. Entonces todo el tiempo era el chapo y... Como que yo, decían que pues, yo era un poco más grande Porque ves que tres años en medicina uh -huh. Entonces, muy difícil con ellos Con los negros, sí, encontré más common ground uh -huh. Pero entré en una bolita, ¿no? Uh -huh. O sea, éramos una bolita de, de, uh -huh. de estudiantes Y cuando salía con ellos y ellas al, al antro uh -huh. Pues generalmente eran antros de, de, de hip hop, de rap Y uh -huh. eran, pues, todos negros Okay. Claro. ya sabes, sigue pasando O sea, el antro de puros blancos claro. El antro de puros negros Hasta
0: y... en Los Cabos, hay uno en Cabo San Lucas Hay un antro que de puro hip hop y rap Y, es, y son todos negros, ¿sabes? O sea, y de pronto ves por ahí un arroz Que anda <risa> brincoteando <risa> Pero realmente sí es como una segregación Así a su, a su manera
1: Totalmente, sí. y, y ese, ese era yo Y dije yo, pues son mis amigas Sí me gusta el a hip hop huevo. O sea, digo, no es mi género favorito, pero pues quiero ir con ellas, no? Claro. Son mis amigas, pero sí llegaba y sí la gente, pues sí me veía. O sea, algunos me decían como de, oye, ¿tú qué haces aquí? What is white guy doing here? Ya sabes, sí, como sí, cosas sí, así. Sí, sí, claro. Y pues también no, no estaba tan padre. Sí. Entonces entré, no hallarme con ninguna de las dos. El, el exnovio que era sí. pues sub, un subtexto racista en el que pues caminamos en la calle. Y, pues, pon había las personas con menos recursos allá, pues, son negras. ¿no? Claro, la claro. dominancia Obvio. neerlandesa e inglesa se sigue sintiendo. Uh -huh. Y, pues, me decía como, be careful with the Shaniquas". Y yo, como, oye, tú no puedes hacer ese chiste, no eres negro. Sí, no, 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 no. Ay, claro. X, es de broma. Y yo, no es de broma cuando ellas te están pidiendo dinero y tú las estás ninguneando. Claro. Tu privilegio. Sí. No, 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 mi mejor amigo es negro, no sé racista. Y yo, yeah. esa es la respuesta de un racista. Ya, yeah. Y todo eso culminó ya. por ahí en el capítulo 11 en una pelea. Sí. La única pelea que he tenido en mi vida contra cuatro blancos sí. ahí en un bar. Sí. Que lean sí, el verdad. libro mejor para enterarse. Sí, leanlo. Ahí viene, muy, no viene muy bien escrita. Está muy bien escrita. Sí. La verdad, sí, fue, o sea, sí me pasó y fue como yo no soy de pelearme, soy uh -huh. muy pacífico. Uh
2: -huh.
1: Molesto mucho. Sí, el que se lleva se aguanta, pero nunca llegó a la violencia. Uh -huh. Y en ese entonces, como que ya estaba, pues ya eran antidepresivos tomando Ritalin para poder sacar las calificaciones, este, okay, chupando okay. mucho con los antidepresivos, no son muy buena combinación. Claro. Y pues llegaron unos cuatro blancos a, pues, a tentar las aguas, pues, ahora salió el Te chapo. Te agarraron a tu límite, <risas>
0: sí, salió el chapo, claro.
1: Sí, ahí, ahí verán de qué se trata. Sí,
0: léanlo, léanlo, porque la verdad está muy bonito escrito y vale la pena como meterse en esa película, porque al final es eso, es muy cinematográfico, la forma en la que escribes Uy, también tiene mucho de eso.
1: Me sentí muy Kill Bill
0: la verdad sí un justiciero ahí sí un justiciero <risa> y luego la astrología cuando llegó?
1: <risa> ya después ya o sea acabé regresé regresaste
0: a México terminaste tu relación regresaste sí, a México sí todavía seguimos
1: sí. vino a visitarme y seguimos todavía un sí. rato pero ya a la distancia ni yo me iba a mudar allá uh -huh. ni el loco uh -huh. ni él se iba a mudar acá entonces uh -huh. no había sentido bye uh -huh. acabé comunicación con su sistema de cine en la Ibero hice uh -huh. unos cortos por ahí seguía trabajando en el radio ¿no? en la música uh -huh. Eh, y luego me puse a trabajar en un blog ¿no? Escribiendo sobre moda, sobre sexo Sobre música Luego me puse a trabajar En, en Mero Mole, en Paz Descanse Una empresa muy chingona que hacíamos restaurantes uh -huh. Desde cero Entonces yo estaba en la parte creativa ¿no? El concepto, el naming okay, Todo okay. Lo, lo que tenga texto uh -huh. Y todo el concepto del restaurante Era mi chamba Y con esa chamba me fui a Berlín otra en la vez, pandemia, sí. ahora sí a vivir okay. Buscando ya vivir ahí, instalarme ahí sí. A perfeccionarme alemán y llegó la pandemia Entonces, pues A la mitad de la pandemia yo estando allá Pues si la empresa muere de COVID <risa> Entonces, pues me tuve que regresar ¿No? Encontré uh -huh. más chamba acá uh
2: -huh.
1: Y fue cuando sale el libro Ahí en, en Berlín En 2020, en la en pandemia
2: 2020.
1: Sale porque justamente Conocí a una amiga Allá que es astróloga Okay. Ahí llegó la astrología okay. O sea, yo estaba entre que bueno, ¿qué voy a hacer? O otro plan fallido, ¿no? Uh -huh. Mi vida en Berlín, pues no uh -huh. voy a regresar a México Y pues tuve dos, tuve dos encuentros sexuales El capítulo 1 y el capítulo 2 uh -huh. Los escribí para mí Los mandé a una revista En el que fue como...
0: ¿Los escribiste solo por el hecho de escribirlos? Sí. De, de sacarlos, de tenerlos tú... Tu... Yo sí.
1: desde siempre, desde chiquito quería escribir un libro. Yo sabía que iba a escribir un libro mm -hmm. y yo sabía que las palabras y yo éramos mejores amigas mm -hmm. cuando no tenía amigos. Mm -hmm. Me ponía a hablar al revés. O sea, hablo al revés porque me ponía yo a jugar con las palabras en mi mente muy cabrón. Ok. O sea, para las clases de música de Diana y en, en el moderno, que luego eran muy de hueva, Si sí era de que, bueno, vamos a jugar con las palabras. Y por eso se habla al revés. Y le era al revés.
0: A ver, habla al revés. ¿Qué quieres que diga? Eh, dime... Eh, di, hola... Soy Dave y estamos en el viaje con Alexis de Anda.
1: Aló, yo y somat en el no hype et atma. Eso fue palabra por palabra. Sí, 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 sí. Porque sí, luego sí, si sí, es toda la oración, to sí, sí. me tarda un poquito más, pero, claro, pero, pero sí, es más difícil. Wow, pero te sí. wow. pueden dar, creo que no le pueden dar. ...playback en Spotify, ¿no? Háganle ahí algo.
2: Escuchenme.
0: Una... <risa> wow, ok. Entonces sí, las palabras y el vínculo con las palabras siempre existió. Y escribías ya cosas para ti, o sea, tenías tú como
1: tu diario, tus... No como un diario, pero sí escribía uh -huh. de que poemitas, cosas Cosacitas. que me pasaban, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Que de hecho, o sea, me había un poquito congelado en ese aspecto porque uh -huh. antes de Berlín, mi cuarta relación, después del sudafricano... Uh -huh. Fue mi relación más tóxica que he vivido. Uh -huh. Y esa persona que pues, es el Leo del, del libro. Es que los Leos... ¿Verdad que sí?
0: O sea, yo estaba saliendo con un triple Leo. Triple
1: Leo. No, bye.
0: Bye. Guau. Wow. Mira, no quiero ser esta persona que tiene esta conversación que estoy teniendo, pero sí. la verdad, triple Leo está muy cabrón. O sea, sí, ya yo soy cabrón. el sol, nadie más importa aquí más que yo.
1: Ya se la creen. Es que ya se la. Es que también la astrología tiene la culpa, porque luego te enseñan que es un Leo y seguro y se la Y Dices, enamoran ah,
0: huevos, el... sí, eso si soy, soy yo el león, aquí, yo rujo y todos me la pelan. Ay, qué fuerte, qué fuerte. Entonces, sí. tu relación con el Leo?
1: Pues éramos. Lo cuento como a la mitad. Cuando me dicen cuántos exnovios he tenido, digo que cuatro y medio. Uh -huh. Porque pues, él, es, él decía que no éramos nada, pero nos decíamos te amo, uh -huh. ya sabes. Y uh -huh. yo pues, sentía que sí. Yo, yo estaba devoto hacia él. Claro, sí. Y me dice, mándame lo, lo que tienes escrito. Quiero leerte. Y se lo mando. Y después de unos días me dice, no, no lo acabé. Está muy triste. Y yo... Güey. Pues son cosas que eras leer lo que he vivido, ¿no? Qué, qué mal pedo. Entonces, como que me había alejado un poquito de la escritura. Sí. Sí. Y en Berlín te digo, estos dos acontecimientos, estos One Night Stands, se me hicieron muy muy cajados Entonces dije, ¿los voy a escribir? Y yo escribía para la revista digital de Void, la tienda de ropa de acá. Uh -huh,
2: uh
1: -huh. Y era de que, eh, textos por encargo. Uh -huh. Y como película de Hollywood, así un domingo, yo todo crudo, ya de que las 10 a punto de dormir. Me llegó un mensaje de la editora que era Scorpio. Amamos. Y Amamos dice, Scorpio.
0: Sí, ¿no? Amamos, sí, obvio.
1: Y dice, oye, Dave, se nos cayó un texto para mañana, un escritor nos falló. Por favor, dime que tienes algo... Lo que sea y yo Mira, tengo un texto Sobre una acogida Que tuve hace poco Y pues está muy crudo Pero está interesante ¿Te late? Échalo No hombre, les encantó No uh -huh. le censuraron nada uh -huh. Lo publicaron El público Que pues no era predominantemente LGBT Era uh -huh. más fashion uh
2: -huh.
1: Le gustó en el post de Instagram No buenos comentarios Dijeron Oye, para el siguiente mes Mándanos el segundo Les mandé el segundo Y dije Bueno Dejé lo que estaba haciendo Y dije Creo que puedo hacer un conjunto de historias, claro. cada una una acogida con un signo zodiacal distinto, porque justo quería algo que los uniera, ¿no? Claro. Como un pues un tema claro. que El diferenciara... Leitmotiv. Un, ándale, un leitmotiv que diferenciara a cada acogida que le diera como este, esta pincelada de colores a cada cuento. Y justamente conocí a mi amiga Rocío, eh, que es astróloga muy mm. chingona, y ella me... Nos hicimos mancuerna porque le encantó cómo escribía Y me dijo, quiero hacer canciones de los signos Ok pues me dio un crash course Que está como en el capítulo, justo el capítulo 12 uh
0: -huh.
1: Es, esto casi nunca lo digo, Oops. Pero, pues sí, es, eh, Rocío es el, el acuario, el acuario del capítulo 12 uh -huh. Uh -huh. es Rocío Ok Que me da como todo un curso, una meditación Y todo un curso en astrología Sí y me leí la carta astral, ¿no? Y ahí fue cuando por fin encontré paz con quien yo había sido toda mi vida
2: uh -huh.
1: y, y no lo sabía. Y digo, hay, hay que aclarar que... O sea, para mí la astrología no es una ciencia, ¿no? No es una ciencia... Claro. No es exacta. Claro. Hay personas a las que les funciona, se respeta. Uh -huh. Yo no creo que... O sea, que sea para todos también. también Totalmente, vale. sí, sí, sí. sí. Y, sí. Y, y tampoco es como que rijo mi vida con la astrología, ¿sabes? Uh -huh. Yo lo como lo veo, es un arte. Yo lo veo como un arte... Comparado con la ciencia, de la astronomía, que es así, es exacta. Uh
2: -huh.
1: Y digo, la astrología te, te da como, pues es como ver, ver, ver una película, como ver un cuadro. Uh -huh. Te aporta una perspectiva diferente a la vida, te enseña cosas. Claro. Y aceptas lo que te haga sentido y desechas lo que no. Exacto. Sí. Entonces me leyó mi carta astral, ¿no? Me hizo mucho sentido lo de la luna en Escorpio, lo del Sol en Sagitario, ¿no? Y de repente me dice, oye, tienes una fiesta, así ah, porque eres española, tienes una fiesta de planetas en la casa ocho. La casa Escorpio, Scorpio. Uh -huh. me dijo, tienes como cuatro o cinco planetas. Y eso significa... Me dijo, ¿qué haces, no? Y ya, pues, le conté toda mi vida, ¿no? Me dijo, no, ya. Más claro no estuvo. O sea, tú vives para transformarte. O sea, casa ocho es transformación. Mm. Y, pues, tal vez en tu vida habías estado acomplejado por eso porque yo sentía que no encontraba mi camino. Yo decía, yeah, no, bueno, claro. o sea, medicina, la música, el cine, la moda, los restaurantes, que Alemania, que acá. Ya sí, sabes. Sí. Y al final cuando me dijo esto como que sentí bonito como que dije entonces tal vez mi camino es no tener un camino es tener varios caminos claro y seguirlos sí.
0: seguirte transformando continuamente
1: y me encantó me encantó este de ahí decidí incluir los signos en 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 el libro sí y sabes que vivo más feliz como que ahora ahora lo que quiero hacer ya no lo pienso dos veces ajá O pues sea, acabé el libro ¿no? Ya, ya acabé el segundo está en edición quiero A que sean luego. tres
2: Oh,
0: felicidades gracias
1: también me invitaron sí. a hacer el concepto de un antro, ¿no? Ahí okay. es estéreo okay. eh, los viernes cuando quieran. Y de ahí que estoy a cargo de la música que mis DJs me dijeran, oye, ¿por qué no aprendes a tocar? Tienes uh -huh. el feeling. Uh -huh. Y yo nunca me había visto como un DJ. Uh -huh. Pero me encanta la música. Te digo, desde que me enajené ah, con wow. ella en sí. secundaria y digo, órale, va. Va. Tal vez esto es mi siguiente camino, lo hago. ¿no? Sí. Y ahorita ya empecé a tocar, me encanta, sí. la paso increíble, sí. y a veces es, es, es mágico ver cómo puedes juntar, ya sabes, el libro con el cine, pero con la música y con el antro, ¿no?
0: Todo lo que vas aprendiendo, ¿no? Y eso, y sin miedo a no definirte, a no decir uh -huh. yo soy esto, lo otro, lo otro, y a quién hay que comprobarle que eres qué, ¿no?
1: Si sí, ya después de que escribes sobre tu pene y sobre tu <risa> no
0: Obvio, Ya sí. me da
1: igual, porque sí he tenido, pues sí, personas cercanas que Es como de, ay, o sea, tú eres como, o sea, bueno en todo y nada, ¿no? O sea, como que dicen, o sea, que ¿Ahora eres un ajá. DJ? Ya todo el mundo Ya, DJ. ya se inventó
0: otra cosa, sí, sí Ajá, sí, sí, es sí. como
1: de, ay, ya, qué hueva Y es como, bueno, pues, esto es lo que yo quiero hacer Si quieres verme tocar y no te gusta, pues está perfecto Claro Pero igual, ven, eh, igual y te gusta Claro Entonces Y
0: eres lo que haces Eres lo que estás haciendo. Uh -huh. o sea, si tú estás pintando, eres un pintor.
2: Uh
1: -huh.
0: No tienes que ser el mejor, no tienes... pero si tú estás tocando, eres un DJ. Si estás escribiendo, si tienes un libro, eres un escritor. ¿No?
1: Exacto. Y, y... mañana
0: puede ser otra cosa y todo bien. O sea, esta necesidad de definir que yo soy comediante y yo hago estando, entonces yo esto soy. Y qué chido que haya gente purista y que le mame, pero qué chido. No, sentirse en paz con el cambio Sentirse en paz con el eterno cambio
1: Y esto siento que nos falta mucho en México uh -huh, Muchísimo uh -huh. Como que es Todo es encasillar Todo es etiquetar uh -huh. Todo es definirte Y no cambiar O sea, mis amigos de la escuela Digo, me acaba de decir que los tíos también, ¿no? Yo los veo igual Igual Mismos pensamientos Mismas costumbres, ¿no? Y sí, es como... mismo
0: círculo de amigos incluso O sea, los del moderno Que siguen en su mismo grupito Con los... Juntándose con los mismos Haciendo las mismas cosas Viéndose igual O sea, como de... Que, ¡Chido! ¡Qué bueno que uh -huh. eso... Si eso te da paz, adelante. Pero es como que, güey, hay tantas posibilidades.
1: El mundo es justo. Es, 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 regresamos a Tobian. Es, es un mundo, una vida holística. Uh -huh. O sea, qué padre saber diferentes cosas y poderlas unir de una manera distinta, uh -huh. ¿no? Y no encasillarte. Bueno, mis amigos me conocen en prepa como el uh -huh. ñoño de los videojuegos. Voy a hacer ese ñoño toda mi vida porque claro. soy yo. No, que, todos podemos cambiar. Y es padrísimo cambiar y darte cuenta que que puedes embonar con varias personas porque tienes varias personalidades. Exacto.
0: Y es un juego. Al final es un juego. Son disfraces que nos ponemos y nos quitamos si te atreves, si tienes el valor para hacerlo, ¿no? que es eso? El arrojo. Exacto. Ahora, otra cosa que me encanta, Dave, que compartimos es la sinceridad en cuanto al uso de drogas. <risa> eh, me encanta la sinceridad con la que hablas de las sustancias que hayas o no consumido porque al final es una ficción. Entonces puede haber muchas cosas que sean... Exageraciones o oh no Pero digo, a huevo güey, Qué chido escuchar a alguien hablar con esta ligereza Con esta ligereza Y esa honestidad De las cosas que ha hecho y se ha metido Y lo que le han provocado En ese momento específico En esa circunstancia
1: Wow, este es todo un tema este, Porque justamente hay personas que No lo leen o saben que te metes algo Entonces ya te tachan de la drogadicta claro. Y cada vez que los ves mis amigos de la escuela, por ejemplo, cada uh -huh. vez que los veo, ¿en qué vienes hoy? ¿Qué, qué te metiste? Y es como, sí. nada, sí. vine a verlos. Ay, pero tú tú te has metido sustancias, te, sí. te, te drogas diario, sí. porque en la escuela nos enseñaron que los drogadictos son drogadictos. Sí. El libro de pregunta a la Alicia, este horrible que nos dejaron leer en tercera secundaria, <risa> más falso no puede ser. Sí, 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 horrible, sí, horrible. Sí, que hasta la vuelven, sí, sí, creo que sí, sí. dicen que se vuelve gay, lesbiana, que por las drogas. No, no, no un, un libro. Es horrible. correcto. Sí pasa. Aguas,
0: aguas con las drogas que de pronto se te va el pedo y ya acabas ahí. Ajá.
1: Y lo, y lo, padre es que a mí, uf, te digo, viniendo de esta honestidad y esta apertura mm. que he tenido desde que salí del closet, leí un libro. Ya van a ser 10 años que leí el libro. Wow, como nueve, pero sigue muy vigente. Mm -hmm. Se llama Chasing the Scream. Ok. Lo menciono okay. en el libro también. Okay. Es de Johan sí, sí. Hari. Ajá. Wow, todo lo que te enseña sobre las drogas es todo un trip. Y, okay. y Siento que si más gente lo leyera, no estaría tan en contra de las drogas, sabes?
0: ¿Y cuál es la premisa de este libro?
1: La premisa de este libro es que las drogas todas deberían ser mínimo, mínimo despenalizadas. Uh -huh. o sea, uh -huh. La guerra contra las drogas es una estupidez. Totalmente. Nace uh -huh. de la prohibición del alcohol. Cuando uh -huh. se regresa a la legalidad del alcohol, uh -huh. alguien por ahí, Richard Anslinger, creo que se llama en Estados Anzlinger, Unidos, sí. busca busca, pues, lucrar con, el, con las drogas, ¿no? Tener claro. algo para controlar a la población.
0: Justo aquí tenemos un podcast llamado Toxicomanía, que es una sección sí, donde hablamos de esa situación, sí. Sí, de la, la prohibición.
1: Uh -huh. y, y justamente te das cuenta que falsificaron muchos estudios, ¿no? Para, legal, para ilegalizar la marihuana. Uh -huh. Uh -huh. Se metió con otros países que estaban haciendo terapias con base en drogas para curar a otras personas sobre otros temas. Se metió, metió a la... Cámara de Comercios, no sé qué sea. Claro. Un despapalle sí. que ya es mundial sí. en el que dices, ¿por qué le estamos prohibiendo a la gente que consuman algo natural como la marihuana? O uh -huh. los hongos uh -huh. que vienen de la tierra, uh -huh. que son muchos más sanos que el alcohol. Totalmente. ¿Por qué no sí. estamos metiendo con eso? Que cada quien haga, haga lo que, que tenga quiera. que hacer. No, es que si, lo, si los penalizas va a haber una epidemia de adictos. Como, claro que no. No
0: es cierto, porque Portugal al final despenalizó las drogas y tienen un índice mucho menor de criminalidad, Exacto. de drogadicción, de todo.
1: Hasta de VIH bajó, porque uh -huh. resulta que sí, la mayoría se contagia por jeringas claro. usadas. Uh -huh. Justo también viene eso en, en el libro Portugal. Viene de varios países. Uh -huh. Entonces, me dio una claridad, como que es como, bueno, ¿por qué seguimos teniendo este, este tabú de las drogas, este tachar a la gente drogadito cuando... El libro lo que te dice, y eso es todo el tema además de, 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 la, de la despenalización, sí. dice que el tema no es la sustancia, que obvio, es la persona. Claro. Entonces, ¿por qué, no sé, te pueden dar morfina en el hospital? Uh -huh. ¿No? Porque a tu abuelita le operaron de la cadera y le dan morfina y regresa y todo bien. Pero la heroína y la morfina solo cambia un átomo. Uh -huh. Un átomo de carbono cambia, o uh -huh. de hidrógeno, y a una persona en la calle le das heroína y la vuelves adicta para siempre claro. el libro te dice es el la, es la conexión humana y es el sustento tu uh -huh. abuelita tiene familia tiene amigas no
0: claro tiene un núcleo
1: que tiene la un sostiene. núcleo que la sostiene y justamente un trabajo no sé sí, algo sí, que sí, te sí, apoya sí. que te hace tener un una vida incluso, estable sí. Una persona con traumas psicológicos, con pues, una vida en la calle, uh -huh, con no las uh -huh. mismas oportunidades, pues sí, le das una sustancia. ¿Que, que le da ese confort. Se queda clavada en el confort. Obviamente, obviamente. Entonces usted habla de esto muy muy padre. Y dije, oye, pues justamente creo que puedo pues, representar esto en el sentido de que pues, yo me puedo fumar un churro
2: uh -huh.
1: y hablar de mi libro bien padre, ¿no? Uh -huh. Tal vez de una manera distinta a la que le hubiera hecho sobrio. claro no y, y puedes ir a un festival y pues de repente te dio sueño y te das una línea de coca uh -huh. para no irte a dormir y para pues pasarla bien mientras tu banda favorita uh -huh. y no significa que voy a regresar a, a mi casa y voy a darme pases toda la semana sí tengo una vida y tengo cosas que hacer sí es nada más encontrar cuándo es el momento para, para hacerlas no claro. excederte claro tu claro. consumo
0: responsable exacto bueno, cada quien sabe cuáles son sus límites y hay gente que no los tiene y también ese es, o sea, la gente que termina como con adicciones bien heavy, es la gente que no tiene fondo porque los conocemos y porque, es, o sea, existe, pues existe la gente que no encuentra el límite. Hay otros que sí y que nos enseñan cosas muy interesantes sobre nosotros mismos y sobre el mundo y... Y hacen de las experiencias que ya son placenteras Aún más placenteras
1: Totalmente, ¿no? ¿no? O sea, para el sexo yo creo que Híjole, a veces la marihuana es increíble Claro, ¿no? aunque sí
0: seca mucho a mí, me dan, a mí me dan unas secas muy tremendas Y entonces no Ay, sí. Para el sexo oral no, no, muy, <risa> no es muy buena La seca la, se sí, no. la seca, sí Pero ¿cuál es tu sustancia favorita? Yo creo
1: que sería la ketamina
0: La ketamina Justo la ketamina es de las que yo solo una vez la probé Eh... Me sentí como en un mundo subacuático. No llegué a estas cosas de telequinesis, de que ya telepatía y te conectas. Sí, yo solamente me sentí como si estuviera abajo de una alberca, así como todo medio subacuático, y eh, que me quitó un dolor de espalda muy cabrón. Wow. Pero fue una dosis muy chiquita porque me da mucho miedo el k Y como que me han contado mucho eso y la disociación me da un poco de miedo. Entonces dije como, mm, ok, esto creo que es. Puede que la vuelva a probar en otra circunstancia. No ha sucedido todavía. Pero dime tú, ¿por qué es tu sustancia favorita?
1: Sí le he dado coco a esto y yo creo que es porque tiene que ver con mi hiperactividad, ¿no? Okay. Y a veces mi mente está corriendo en chinga. Y hay, hay veces que no quiero que esté corriendo en chinga, pero no me quiero medicar con Ritalin. Uh -huh. Entonces, no sé, en un festival, ¿no? En un concierto, una línea de queta para mí me vuelve, por así decirlo, entre comillas, normal, ¿no? me vuelve pues
0: te baja la revolución.
1: Ajá, me relaja. Sí. Me relaja, ¿no? Entonces estoy más receptivo en el concierto, estoy sintiéndolo más. Me, me gustó ese sentimiento, ¿no? Porque uh -huh. siento que la que también es un poco como la coca pero como con marihuana, pero con un poco de, de ácido, no sé, es como es algo de muy todo. extraño. Es una anestesia Un, <risa> un paquetaxo. Sí, claro, o es sea anestesia
0: para animales. Se utiliza para suturar animales y dormir
1: caballos. Sí, no, de así. hecho, o sea, pero... a mí me choca que luego la gente es como de... No mames, te estás metiendo... Anestesia de caballos. Eh. Anestesia de caballos. Sí. Y es como de, a ver, si me sigues un poco la historia... Sí?
2: <risa> <risa> <risa>
1: sí! O sea, sí, sí se sí usa para caballos, pero... Antes de esto se usaba para humanos. Uh -huh. La gente no sabe que empezó como anestesia en el quirófano uh -huh. y se dieron cuenta que no era tan efectiva como anestesia para operaciones. Uh -huh. Y tenía efectos, pues... Eh, ajá. Psicotrópicos. Sí. Ajá. Entonces sí. la sacaron de ahí y la pasaron a animales. Uh -huh. Uh -huh. Entonces de ahí que se usa para caballos, obviamente en una mayor dosis. Un claro. Tempra a millones de dosis también sirve para caballos. Oigan no. Claro, claro, claro. Sí, 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 sí. Pero, no sé, siento que a veces... No sé, cuando le hago mi cerebro Llega a lugares muy raros Ajá. Nunca me ha pasado un Keyhole, gracias a Dios Ajá. Pero fíjate que en Berheim De hecho, Ajá. en Berheim Sí me di de que, pues No bastante, pero sí de que unas, no sé Dos líneas bien servidas Me puse a bailar Y sí llegó un punto, sí sentí la disociación Nunca la había sentido uh -huh. Se me hacía algo como de Ay, ¿Sabes de qué charm? Y de que proyección astral sí, Y todo sí, lo sí, pasa sí, en las películas sí, sí. Pero no sé cómo explicarlo O sea, estaba bailando y de repente... No es como que... No es un queijo porque no me caí, no me, no me echa el piso, claro. no me desmayé ni nada. Mi cuerpo seguía en piloto automático. Ya sabes de que bailando, moviendo, moviendo los sí. brazos, el cuerpo. Pero mi mente estaba en el techo de Berheim, viendo como todo de vista desde de arriba. así. Sí, viendo como todo desde arriba, viendo luces que, que no estaban, ¿no? Ajá, Eso también me sacó un poco de onda, ajá. así como de, ay, es la luz del cielo o algo así. Es Dios. <risa> ay, Estoy es viendo Dios. a Dios. Fue muy corto, fue muy cortito. Pasó uh -huh. unos... Menos de tres minutos, yo creo. Ok. Pero si sí, ya sabes, de repente aterrizas y dices, ¿qué acaba de pasar? Claro. Nunca, nunca he llegado a esa cantidad otra vez. Sí. Como que ya vi que entonces, ok, ya me, ya me medí, pero sí, sí, sí. Porque también Va no es, no es tan, pues no es ser tan, tan san, sano y tan, tan seguro hacerlo en un antro, ¿no? Sí, o sea, no,
0: no, no, no. Que caer en un Keyhole, en un lugar donde no estés, seguro, eh, no creo que sea tan divertido. ¿no?
1: Sí, no, digo, lo, me, me lo quedo como una experiencia padrísima. Mm -mm. Y sí, fíjate que es la que más me gusta, pero es la que menos hago.
0: Ya, sí. Bueno, también está bueno que lo que más te guste lo hagas poco para sí, que no, te siga gustando. Y también, ¿sabes sí.
1: qué? Porque no va muy bien con el alcohol. O sea, la ya. que también el alcohol puede ser mortal. Sí. O sea, sí. tú puedes llegar a un paro respiratorio. Sí. Las dos cosas son, son depresoras. Entonces, claro. pues, me gusta tomar cuando ya. salgo. Ya. Entonces, prefiero... Guardar la ketamina para momentos especiales sin alcohol. Sí. ¿No? Y pues claro. sí, sí, ha, sí es muy reducido mi consumo de ketamina.
0: Bien. Importante, reducción de riesgos, queridos. Escuchen por ahí el viaje de Sara Snap y otros viajes que tenemos hablando sobre el tema. Entonces, eh, <risa> me encanta, el quería hablando, ya que estamos hablando sobre drogas y experiencias, ¿no? <coughs> Cuando hablas de esta relación tóxica de tu medio novio, Leo, eh, diciendo no... ¿Que no ibas a volver a ser ácido con alguien de quien no estuvieras enamorado? ¿O cómo era? ¿Que no estuvieras en una relación?
1: wow Ese también fue una lección. Ajá, ajá. Yo siento, yo siempre le digo a mis amigos, a mis primos, ¿no? Como de, nunca has probado la marihuana, pruébala. O sea, no te tiene que gustar. No, claro. no quiero ser esa persona que te impulsa un vicio. Pero yo me he llegado a conocer más gracias a los psicodélicos. Uh -huh. Mucho más. Claro. O sea, de me atrevo a decir que no sería quien soy hoy en día si de no acuerdo. hubiera probado a los psicodélicos con todos sus viajes Porque claro. Aprendes mucho más. Claro, de mal viajes,
0: obvio. De un buen... una buena regañiza. Sí,
1: uh -huh. a veces mucha gente, mucha gente le hace falta una buena regañiza. Uh -huh. <risa> Entonces, yo con este, con este ex -cuasi novio, pues estábamos en, en San Pancho, increíble. Yo nunca había ido. Uh -huh. Atardeceres, de que guau. Wow, uh -huh. Nos comimos un ácido cada quien. Curamos la playlist, no, Chelita. Besitos, Venus. mar. Increíble.
2: Espectacular.
1: Increíble. Y culminó con llegar al Airbnb que tenía velas, no una, un, una, pues sí, como un cuartito ahí bien bonito en, uh -huh. en, en San Pancho. Uh -huh. Y pues nada, coger toda la noche. En ácido. En ácido, que pues cuando lo haces con alguien, es pues, muy personal. Es muy personal. ¿eh? Muy per estás desnudo físicamente y mentalmente. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, pues sí conectamos de una manera. Increíble, o sea, creo que ha sido de mis mejores orgasmos, ¿no? me vine uh -huh. varias veces, uh -huh. Uh -huh. yo siendo pasivo, él siendo uh -huh. activo
0: Y venirse nacido, ¿qué tal?
1: Pues es... es ex ¡Wow! ya, ya,
0: explosión total de, de, de
1: que... Es que, no ¿cómo lo escribes, Co no? El Big ¿Cómo? Bang Ajá, o sea, uh -huh. está... No sé, es, que, es
0: que yo no, creo que, o sea, si he tenido sexo nacido más No sé si he llegado a venirme porque me distraigo Me distraigo o sea, como que empiezo a ir tripear en otra cosa y de pronto ya me ah, voy a otro lugar. Sí. Hace mucho eso, no lo eso hago. Eso
1: puede pasar. Ya hace falta. Sí, pero espérate al novio.
0: ¡Exacto! Ese <risa> es el tema del que, al que venimos a hablar.
1: ¿Por qué? Porque pues yo de ahí, te digo, empezamos una relación tóxica en el que él me iba quitando cosas, ¿no? Como ya no hay que decirnos te amo, ya no hay que vernos tanto, no somos novios. Y yo, pero oye, te amo. O sea, y vivimos esta experiencia, o sea, esta acogida fue, muy para mí fue guau. Wow. Uh -huh. Y, y pues sí, cogimos ahí en nacidos sin ser una pareja estable uh -huh. y sufrir las consecuencias uh -huh. de un mal viaje de una relación que duró seis meses. Ya, sí, claro,
0: claro. De ese enamoramiento que es real, pero también es un poco, pues es lisérgico, ¿no? O sea, es el amor de Rave, que de pronto se le llama amor de Rave. Conoces a alguien en el Rave y los dos andan en algo y entonces, wow qué fácil, qué hermoso, qué maravilloso! El cosmos se alineó para que tú y yo, y luego la realidad es otra, pues. Es,
1: exacto, uh -huh. sí. Como yo digo, la astrología, la astrología de ayer desaparece y quedó el sol de Leo quemando mi piel. Ay, sí.
0: Ya no puedo más.
1: Sí, no, o sea, la verdad desde ahí dije, sí. no vuelvo a coger en ácidos con alguien a menos que lo ame y sea mi novio y estemos estables. Ah, wow.
0: sí. Porque entregarse y abrirse de esa forma mm -hmm. espiritualmente con alguien mm -hmm. sí es algo que se tiene que hacer en un espacio seguro. Si no, sí. justo te, te, te cuentas cuentos que igual y al final sí, no...
1: no lo hagan con sus White Night Stands.
0: Sí, no aguas, aguas. Porque además están abriendo sus campos energéticos. Entonces, aguas con quién abren sus campos energéticos. ¿Cuál es tu sustancia menos favorita?
1: La menos... Uy, esa, no, esa nunca me la había preguntado, mm. fíjate. La menos favorita... Yo creo que el cristal. Ok,
0: sí, has probado cristal entonces.
1: Dos veces en mi vida. Ajá. Y es la menos favorita... Porque uno es peligrosísima, uh -huh. es, es la, de las más dañinas, uh -huh. ¿no? De hecho, esto es esto la, la historia de cómo la probé viene en el segundo libro. Uh -huh. <risa> más oscuro que el primero. Ay, este, pero lo, lo extraño es que a mí no no sentí nada. Las dos veces que la probé, una con un güey, un one stand, y otra con un, una pareja, uh -huh. eh, no sentí nada.
2: Uh
1: -huh. O sea, sentí taquicardia. ¿No? Me sentí como, como si me hubiera tomado shots de expreso. Uh -huh. No sentí esta... O sea, mucha gente tiene sexo en cristal porque dicen que se siente increíble, ¿no? Y, y la sensación, y wow. Sí. Y pues se me propuso, ¿no? En un one stand y dije, bueno, pues va. O sea, lo voy a probar, ¿no? Bien poquito, obviamente. Uh -huh. Todo con medida. Uh -huh. <ríe> porque pues sí, sí, estoy consciente que es algo muy muy peligroso. Uh -huh. Y te digo, no, o sea, no sentí... Solo
0: te dio como que...
1: Sí, sí, taquicardia. sí, no, no me gustó nada, nada, nada ya, Y luego sí. volví a probar con, un, con una relación Porque a él le gustaba Y pues dije, bueno, para conectar contigo Y ahí está, ahorita ya siento sí. algo, ¿no? Y no, y no. nada, de hecho De las peores cogidas que he tenido Ya. Entonces dije, tan se acabó no, no la vuelvo a probar, es muy mala ¿Para qué? Uh -huh.
0: Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Sí, muy bien Bueno, ya ven cada quien tiene las suyas ¿Piedra? No, ¿verdad? No, no, Ay, qué bueno. Ahí es donde nosotros ya dibujamos. la. Se pinta la línea en piedra aquí. Sí, no, no, no ya Tenemos no. valores. Eso en el ha viaje sido... hay valores. Sí, sí, hay La moral se eleva cuando uno escucha el viaje. Otra cosa que me gusta mucho de la que hablas, que es algo que veo que pasa, que lo veo pasar en amigos, que creo que además otras personas se podrán eh, identificar igual de otras formas, es el querer convertir heterosexuales. Uf. O esta obsesión por engancharse con los heteros confundidos.
1: Exacto. Uh -huh. wow
0: ¿De dónde crees que venga esto?
1: Ya lo he analizado en terapia. ¿Sí? Sí. Pues viene de, de mi baja autoestima que he tenido, uh -huh. ¿no? Yo creo que está relacionado con mi, con mi depresión y con esta necesidad yo <coughs> te digo como que mi papá siempre me exigió mucho, ¿no? Excelentes uh -huh. calificaciones. Mi papá también es muy listo, ¿no? Uh -huh. Y le va, le va muy bien en lo que hace. Entonces, uh -huh. Tenía yo como, como que ese chiquito, yo era el niño que hacía, ya sabes, los rompecabezas más rápido y las cosas así. Entonces, mis tías y mis abuelas y mis papás siempre era como, es que Davidcito es muy inteligente, es el más listo de la familia, ya sabes. Entonces, es una presión de de repente decir, tengo sí. que ser un chingón y, no sé, inventar algo cuando sea grande, ¿no? Y ya lo traté en terapia, ya, súper tratado. Sí, 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 sí. Pero parte de ahí viene como esta necesidad de, de to prove myself no O sea, de, de sí. probarme Contra otras personas uh -huh. O sea, que soy un chingón uh
2: -huh.
1: Y yo creo que ahí estaba muy relacionado Mis ganas de siempre Estar más atraído A un heterosexual Macho, tóxico uh
2: -huh. Ya sabes uh -huh.
1: Que a un gay afeminado uh -huh. no Entonces es, es sano darte cuenta no Es sano también darte cuenta Que, que a los gays afeminados Tenemos que Tratarlos mejor O sea históricamente las, los gays que más han luchado por nuestros derechos son los que no tienen de otra claro. y la sociedad ya sabe que son gays claro. por su feminidad sí. entonces también es darte cuenta que tal vez a ti no te gustan los gays afeminados porque no estás contento con tu propia feminidad
2: exacto
1: ¿no? entonces es darte cuenta que todos tenemos una parte masculina y femenina uh -huh. que tienes que abrazar a las dos uh
2: -huh.
1: y que históricamente o sea justo vi un post hace poco de, de un güey Matt en Instagram que es, es buenísimo siempre pone cosas muy woke, ¿no? uh -huh. woke de verdad, no, no esté woke, chafa. Que lo sí, sí. Y pone que justo está padre, ¿no? Que un futbolista salga del closet, sí, pero a veces se le aplaude más, ¿no? Es como de, wow, un futbolista salió del closet. Claro. Es como, bueno, ¿por qué no volteamos a ver a los peluqueros que históricamente han tenido, pues, es una carrera que mucha gente, pues, obviamente saben que son gays. Sí. ¿sí? Y eso los ha impulsado a ser los que están hasta adelante de, de la línea de batalla. Claro. Y son claro. los que más han peleado y han más conseguido nuestros derechos. Entonces, es súper injusto, ¿no? Y súper irónico que dentro de la comunidad gay sí. sean sí, los, los gays a los que menos sí. peles en Grindr, a los que hagas burla, Sí, ¿sabes? claro,
0: claro. Sí.
1: Entonces, eso, eso me hizo mucho sentido, uh -huh, uh -huh. ¿no? Lo escribí mucho en el capítulo 2. Uh -huh. Como que digo, sí tenemos que, que abrazar... Tu parte masculina y femenina
0: Totalmente De acuerdo ¿No? Ay, qué chido de... Ir. Sí Oye, bueno, ahora sí vamos a hacer eh, esto que habíamos de hacer antes de empezar Que era que te, con mi signo ah, zodiacal <risa> Vamos a leer ya. un extracto
1: del libro Sí Así que... Tauro Tauro ¿Te consideras muy Tauro?
0: No tanto, ¿sabes? O sea, en ciertas cosas sí Porque me encanta todo lo material Soy buena para hacer dinero Para concretar las cosas reales en ¿No? Soy muy adonista. Uh -huh. eh, todo lo que tenga que ver con los placeres sensoriales me encanta. Pero también soy muy... No soy tanto de que hay mi casa y mis rutinas y así. Soy, soy muy de salir y de experimentar y viajar y conocer y, y que me cambien los planes y no hay uh -huh. pedo, ¿sabes?
1: ¿Tu luna en qué está? Luna en Pisces. ¿Pisces? Sí. ¿Trascendente? Eh, Capricornio. Árale. Sí, si sí. sientes como... Como que yo a veces sí me gusta ver y decir... No tienes que casillarte solo en el signo claro. solar, ¿no?
0: Luna en Pisces, sí, porque soy súper soñadora y uh -huh. súper emocional y me fantaseo y me viajo. <ríe> y Capricornio, no sé tanto de Capricornio, ¿sabes?
1: <ríe> ¿No? O sea,
0: no sé tanto de Capricornio, del signo. ¿Cómo son los Capricornios?
1: Yo fíjate que cuando, cuando me presento zoológicamente, <ríe> justo digo, soy mitad Sagitario, mitad Escorpio, mitad Capricornio. Ajá. Porque todos los planetas que te digo que están en mi casa 8 sí. están en Capricornio. Ok, pues, aunque en ninguno de mis sol ascendente luna en Capricornio, tengo muchos planetas ahí uh -huh. y es yo lo veo como, como mi parte necia, obsesiva. Ah, bueno. <risa> sí. O sea, yo justo la, la forma de ver estos libros, ¿no? Dignidad lo veo muy sagitario, muy TDA. Sí. El segundo va a ser más mi luna en Escorpio, más depresión. Okay. Más más profundo. Es oscuro, es que y el sí. tercero, ya una vez que está en el personaje está depresión. Uh -huh. Quiero que sea mucho mi capricornio, mi, mis rasgos. No tengo OCD, no tengo TOC. Hay que saber diferenciar entre tener el trastorno y el ra claro, y rasgos.
0: Claro, sí, Todos yo también tenemos, tengo uh -huh. rasgos, sí. O sea, uh -huh. el orden y la limpieza son prioridad. prioridad Pero no deja nivel.
1: salir de tu casa porque... No, no, no. ni, ni, ni
0: limpio, sí, exacto. Ni limpio 40 veces una cosa, ni creo que se va a morir mi mamá si no cierro uh -huh. la puerta. bien. Uh
1: -huh. Exacto, entonces son rasgos, ¿no? Que, uh -huh. que por eso me gusta profundizar en ellos en el tercer libro. Y en otros personajes, este, estos rasgos obsesivos que lo relaciona un poco con Capricornio, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Que pues es, es tierra, ¿no? Y es, es, es muy necio, muy testarudo. Pero a veces puede ser muy smart a la hora de hacer business. Sí, sí. O sea, sí. Sabes lucrar con lo que te gusta hacer. Eso es muy Capricornio. Claro, ah, bueno, sí. Y Tauro también. Pero
0: y, Tauro y Capricornio, la necedad no sí. tiene límites. Es que tierra. Bien aferrada, aferrada, aferrada. Así como harta, <risa> ya, alguien <risa> un poco de agua o algo. Necesito yo más eh, eso. Me llevo bien con los piscis tu luna, con Escorpio, Cáncer. Ay, los dos tenemos
1: luna agua. Sí. No. Escorpio, Piscis, qué chistoso.
0: A ver, entonces.
1: Va. Este capítulo se llama una app diferente. Es el capítulo de Tauro y su epígrafe dice: A menudo encontramos nuestro destino por los caminos que tomamos para evitarlo. Jean de La Fontaine. Era un sábado cualquiera en la CDMX y yo acababa de regresar de mi año de intercambio. Agarré al toro por los cuernos y salí a comer para curar la cruda con unos clamatos, camarones y carajillos con mis amigos de la universidad, de la Ibero de la carrera de letras, no de medicina. Al personaje le di... No quería que también que fuera una copia exacta mía, entonces estudió letras. Al porcorroso de la Roma. Siempre he pensado que un clamato bien preparado no le pide nada a la cerveza, tequila o vodka que le puedes llegar a poner. Y en porcorroso sí le echan ganitas que si el apio y las aceitunas, pero también pepinillo, zanahoria y cebolla. Y claro que no puede faltar el vaso escarchado con sal y tajín. Sea como sea, un gran clamato tiene que ver sus tonos rojo escarlata inundados del negro de las salsas para tornarse color merlot, aunque no tenga alcohol. Eso sí, si estás en el avión o en Europa en donde es casi imposible encontrar clamato, aunque una vez encontré en Amsterdam una tienda de importaciones que te vendía cada uno por la módica cantidad de 20 euros, por favor échale tu veneno de preferencia para mejorar un poco el sabor. Era sábado, Sí pero extrañamente y sincronizadamente ninguno tenía plan. Gabo tenía grabación, estaban filmando un corto de su guión sobre las ambulancias en la CDMX. Dani estaba cansada, aunque tenía cinco años menos que yo y no había salido el día anterior. Emil nos estaba, no estaba acompañando virtualmente desde Bonn, un poco pasado de copas ya. Clara tenía un chingo de chamba. De nosotros era la más workaholic. Robbie tenía programa en nivel 90.9, el único de nosotros que permanecía en ese barco próximo a hundirse. ¿Y él qué? El que iba a coger. Decidí que un descanso amigado y un capítulo de The Leftovers eran ideales para mi sábado de vacío, así que nos despedimos y cada quien pidió su Uber. Eran las 7 pm, por lo que el precio estaba casi al triple y esto me obligó a decidir que era, una, que era un gran momento para probar la nueva función del app, carpooling. Puse mi dirección en Coyacán y lancé una Ave María para que no me tocara un pasajero que se interpusiera unos minutos frente a mi sesión con Justin Thoreau, que luego sale corriendo en sus pants y se le marca toda su sombría, nada escasa. Después de 15 minutos en el tráfico de avenida Cuauhtémoc, cayó un pasajero. Crees a Dios, solo nos desviaba unos minutos a la narvarte. Se subió en medio del tráfico y nos dijo, buenas tardes. Le sonreí y dije, buenas. Pero volteé la ventana para lanzar la indirecta de cansancio y nulas ganas de plática. El tráfico y la cruda empezaban a marearme un poco. El pasajero le pidió el cable auxiliar al chofer para poner su música, Tauro, y me lancé un regaño personal en segunda persona porque a veces se me olvida la importancia de la música en el fondo de la vida. Me pregunto si cuando nos regañamos a nosotros mismos recurrimos siempre a la segunda persona porque no existe el modo imperativo en primera. Puso Camilo séptimo y le bajé dos raditos a mi regaño. Además de que después de unos minutos caí en cuenta que parte del olor etílico del coche emanaba de él y no solo de mí. El pasajero empezó a cantar. Aquí para siempre, aquí para siempre, siempre, dije yo. ¡Wow! Y yo que creí que iba a predicar mis gustos musicales a oídos no conocedores, dijo. Me encantan desde que un amigo los entrevistó en, el radio, en la radio. ¿Qué radio? Por más extraño que parezca, primero me atrapó su voz casual antes que la lírica. ¿Cuál es tu favorita? Esta. Pun intended. Pero pon fusión. La puso y el chofer le subió un poco al volumen mientras no sonreía por el retrovisor. Volté otra vez a la ventana para disfrutar un poco de las imágenes disipadas por la disminución del tráfico y el pasajero rozó ligeramente su pierna con la mía no reaccioné porque se lo atribuía a la torpeza alcohólica pero lentamente la empezó a mover a arriba abajo sin despegarla de la mía adolescentemente este movimiento me provocó una erección de por sí no se requiere mucho para que despierte no veo el día en que llegue a necesitar Viagra y súmale la llano tan tremenda gracias a los clamatos y carajillos cruda que me cargaba porque el pasajero no me pareció atractivo en lo más mínimo no era feo solo no era mi tipo pero los viernes y los sábados no están completos sin un encuentro lo dejamos ahí
0: ahí lo dejamos para que se piquen <risa>
1: Así el Tauro.
0: Ay, sí. El auxiliar para poner música. Siempre, siempre, siempre muy Tair.
1: Si sienten que leí muy rápido, le pueden dar menos, menos punto cinco. Pero es que a veces siento que leerlo rápido va mucho con el personaje. Está ¿no? bien y es tu sí. voz,
0: es tu voz, sí. obvio.
1: Batallé Hasta mucho en eso en la escuela. De con hecho, leer rápido. Sí, o sea, justo mi personaje en el play, Paul mm. Brennan, tenía mm. un derrame cerebral y no. habla. Ah, no. Porque justo Jara me dijo, híjole, es que hablas muy rápido, tienes mala dicción y este personaje te queda increíble, eres buchitoso. Y yo, ok. Perfecto. Hay un saludo a
0: Jara si nos está escuchando. Gracias mm. también por, por poner el, el arte en nuestras almas.
1: Y, muy necesario en la escuela. Sí.
0: Y por ser una persona tan chida, tan lindo. La sí. verdad, se te quiere mucho, Jara. Dave, gracias por venir al viaje. No,
1: a ti por invitarme.
0: Vamos a hacer las últimas preguntas y vamos a cerrar esta conversación. Va. Primera pregunta ¿Cuándo fue la última vez Que lloraste?
1: La última vez Que lloré Híjole Antes lloraba mucho <risa> Ahora creo que La última vez que lloré Fue En Ah, ya me acordé <risa> <risa> Este De Chamba Además de, del antro Del libro Del DJ este, trabajo con mi papá en su uh -huh. empresa de finanzas okay. Y hago marketing okay. Entonces me mandó a un curso de innovación uh -huh. Para aplicarlo a la empresa en Tel Aviv ¿no? okay. Iba a ir él, no pudo ir Y dijo, lánzate Y dije, va Y pues después de acabar el curso no Graduarme del curso con tu diploma Echarle ganas pues te, Me eché unos días más de fiesta Y de conocer bien uh -huh. Tel Aviv Y pues gracias, Regresó el Dave un poquito loco esas fiestas que ya no ha salido últimamente porque ya, ya tengo 31 y ya yeah. pesan más las crudas sí. pero pues ahí me ves acabando un after que al que fui solo fui a una fiesta gay mis uh -huh. amigos luego fui a un after uh -huh. y por ahí de las 3 de la tarde pues salí y le iban a seguir en el depa de uno de ellos afuera de Tel Aviv uh -huh. y pues yo me subí al coche y dije uh -huh. vamos claro me subí al haciendo el copiloto iba poniendo música tal vez puede ser que puse lana del rey y desde ahí me odiaron un poquito no sé qué pasó no me acuerdo mucho no fui yo no soy grosero normalmente no, no, seguro dije algún comentario
0: algo algo ahí se puso raro
1: porque de repente me dijeron ya llegamos llegamos me bajo del coche y se arrancan se la puerta y se arrancan se van y yo eran como las 4 de la tarde yo seguía muy borracho Wey. y tenía 4% de pila y estaba fuera de Tel Aviv <ríe> entonces fue como what the fuck ¿no?
0: abandonado,
1: abandonado por personas que acabas de conocer afuera en de la ciudad, astereado y asteriado. abandonado. No no no, entré a una casa, había una casa con una puerta abierta, justo donde me dejaron. Pues entré, yo con mi, ya sabes, mis shortcitos y tank top muy homosexual, mis uñas sí, sí, pintadas, sí, sí, sí. entro, no me faltó el maquillaje corrido, pero <ríe> entré y Euforia. había unos niños, ¿no? Y yo los niños Hi, hi. I'm sorry, is your mom here? No, Es como que me llevan a la cocina, ¿no? Y su mamá, ya sabes, voltea y se saca de pedo De que hay un Joto en su jardín Joto borracho Joto borracho en su jardín Y yo, I'm so sorry I'm really, really sorry for disturbing you at home ¿No? O sea, disculpen, mi poche es el inglés Pero pues ya le pedí perdón sí, Le dije, sí, oye, sí. es que me acaban de abandonar y Me estoy quedando en Tel Aviv y no tengo pila te podría robar un cargador. Súper linda. Ya. Me hizo un té, Ay. me dio de comer, me Wey. dijo... Ya yo, 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 sabes, yo estaba de que wow, O sea, sí, mil gracias. Un ¿no? Un sí. ángel. Un ángel. El papá llegó igual. Fue como de, oye, lo siento mucho sí. que te trataron así. Pues ya, pedí un Uber, ¿no? Llegué a, a mi Airbnb donde me estaba quedando y pues moría de hambre. O sea, me habían dado como un uh -huh. o algo así y yo no había comido nada. Me senté a comer en el, en el, en el bar de enfrente y pues de repente... Como que caí en cuenta, ¿no? De que, híjole, son las seis de la tarde, ¿no? ¿Cuál era la necesidad? Porque te dejaron solo, o sea, pudo haber sido peligroso sí. Estás en otro país Y pues el bajón, ¿no? Me había comido una tacha en la fiesta sí. El día anterior sí. Entonces empecé a llorar Empecé a llorar como que sentí muy feo Sentí muy feo ese trato, ¿no? Entonces el mesero me ve y me dice No, ¿qué tienes? Este, le platiqué, me invitó un shot de tequila. Ya sabes, yo ya no quiero tomar, pero pues, ni modo que le diga que no, me está consolando. Entonces nos tomamos uno juntos. Y ya, mi hijo, llora, llora todo lo que tengas que llorar. Sí. ¿no? Ya, pues, lloré. Y Ay. ya fue como de lección aprendida. No te subas a un coche con extraños en una ciudad extraña en un after. wow
0: <risa> La moraleja del cuento.
1: Sí, no, Increíble. No,
0: no. De las mejores respuestas siento que he tenido en el viaje de... Porque lloraste la última vez.
1: Wow, sí. Bueno,
0: siguiente. ¿Qué es lo que más feliz te hace?
1: Lo que más feliz me hace. La música. Yo creo. Uh -huh. Yo creo que sí. O sea, justamente en ese... Acabé de comer y ya me fui a mi y puse lana del Rey para dormir. Lana del Rey creo que es mi máximo en la música. Es mi, y en la escritura también. O sea, ella escribe todas sus canciones uh -huh. y se me parecen se hilan entre sí tienen una historia que contar ¿no? tienen juegos de palabras muy bien escritos uh -huh. no sé y, 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 su, y su melodía es muy a la gente le parece de hueva y que es un somnífero y a veces
0: a mí sí me gusta Lana
1: sí y sí a veces gusta, es lo que Lana. necesitas un somnífero que relaje a tu mente hiperactiva hay unos remixes muy buenos para el antro también uh -huh. entonces yo creo que la música es lo que más me hace feliz porque cuando estoy triste es lo que me regresa cuando estoy feliz es lo que me exponencia la felicidad sí cuando vas a coger Combina muy bien con sí. la acogida, no tienes que elegir bien tu sí, playlist. Sí,
0: claro, claro,
1: claro. Entonces, yo creo que es la música.
0: Ay, qué bonito. ¿Qué sí. es lo más
1: importante para ti? Lo más importante para mí. Wow. Este estar bien con estar bien mentalmente uh -huh. y con mi familia y amigos. Uh -huh. Yo igual tuve, pues en esta pubertad y salida del closet, pues sí, una relación muy turbulenta con mis papás, uh
2: -huh.
1: no? Ya yeah. hoy en día, increíble, no? Uh -huh. O sea, wow, los amo muchísimo, uh -huh. los admiro uh -huh. muchísimo a los dos. Entonces, es estar bien con mi familia, no? Con mis hermanos, con mis amigos, con mis amigas. Sí, como que estar, estar, estar bien y pasarla bien, estar uh, en paz. A gusto, como que ya, ya, ya tengo 30, ya, ya, yeah. los 20 locos, yeah. el drama. Sí. El drama es solo para el libro. <risa> no. Y para los afters entre la. Ay, sí. No.
0: <risa> y bueno, hablando de esto, ¿qué opinaron tus padres del libro? Porque al final agradeces que no lo hayan leído.
1: Sí, justo sí. les agradezco por no leerlo porque uh -huh. pues este libro de por sí para algunas personas no es fácil, ¿no? Y uh -huh. yo vengo de un background pues sí fresa un poco conservador, uh -huh. ¿no? No tanto, no. no. Uh -huh. Pero también me pongo en su lugar y digo, pues no, no Creo que algunos padres mm. quieran leer sobre la vida sexual de su hijo Claro, ¿no? claro Y están en todo claro. su derecho Y por eso digo, gracias por no leerlo Porque no tienen que... Gracias por su apoyo, porque sí me han apoyado en todo uh -huh. Pero justo es un... Hay cosas que seguro no van a entender ¿no? claro. O sea, justo el tema de las drogas... Mi familia no tan nuclear, ¿no? Mi, mis tías y así como que no, no reaccionaron tan bien con, con este tema, ¿no? Uh -huh. De hecho, creen que he eh, disminuido los valores de la familia. Mm. <risa> mm. Sí. Pero sí. yo creo, yo yo, la verdad este, creo mucho en, en lo que hago y en lo que escribo. Uh -huh. Entonces, la verdad, eso me resbala. Pero también entiendo que hey, no han abierto su mente, ¿no? Mis tías, mis Obvio. papás... Mis hermanos están en todo su derecho, es lo que decíamos, son personas que les gusta cómo son, les gusta vivir su vida, están contentas, están uh -huh. contentos. No tienen por qué aprender de drogas si no quieren probarlas, claro ¿no? Digo, yo diría que fumáramos un churrito en familia todos y estaría increíble. increíble, es mi sueño. Un
0: chocongo en familia. Un chocongo en familia, O wow. sea, sanaría linaje, qué terapia ni qué nada, chocongo familiar.
1: Justo, pero sí. están en todo su derecho de... Totalmente. no querer probarlo entonces yo creo que es un tema en el que pues si lo leen así nada más van a decir híjole mi hermano es un drogadicto sí. <risa> ¿no? Claro. como la gente que seamos claro. piensa entonces también parte de ahí digo bueno no lo tienen que leer ¿no? Uh -huh. o sea gracias por su apoyo por venir uh -huh. a la presentación pero pues ojalá algún día pero
0: igual lo respetan respetan sí, tu sí. trabajo y no, respetan no y están orgullosos
1: sí, para mí esos, esos comentarios no, es más que leerlos me dijeron claro. hijo estamos orgullosos de lo que has hecho sí y yo nada más les dije, bueno, espero algún día dejar de ser Vivi de la familia Peluche. Porque siento que soy Vivi. Claro. Es vez muy diferente a las demás. Sí,
0: la oveja psicodélica de la familia.
1: Ándale. Uh -huh. La oveja arcoíris.
0: Y ya finalmente, no ¿qué piensas de la muerte?
1: E ese es un gran tema también, ¿no? Escorpio, uh -huh. Luna en Escorpio. Es, es algo muy es, es otro tema también que se tiene que tocar mucho, ¿no? La muerte y el sexo, ¿no? La muerte, el amor, la muerte y varias cosas. Creo que es de los temas que más me han costado trabajo.
2: Uh
1: -huh. eh, afortunadamente, pues de mi familia, pues solo pues mis, mis dos abuelos y mi abuelita, que hace poco sané en una terapia de, de hongos, esa parte. Porque es algo con lo que justamente no te enseñan tanto tampoco, ¿no? Uh -huh. O sea, sí, ok, el rigor mortis en medicina, ¿no? Y lo uh -huh. que pasa en un cuerpo cuando se muere, otra vez biológicamente, pero pues deberíamos tener clases que nos enseñen a sobrellevar la muerte de un amigo, uh -huh. ¿no? Los suicidios, uh -huh. ¿no? O sea, he tenido dos personas cercanas que se han suicidado uh -huh. y siendo una persona que se ha deprimido, pues sí le llegan esas cosas, ¿no?
2: Claro.
1: O sea, he tenido amigos que me dicen, es que ya deja de hablar de ella, ya deja de hablar de él, o sea, ya se murieron. Y yo... Es que para mí es un gran shock. O sea, para mí es un gran shock que una persona haya decidido terminar con su vida, uh -huh. ¿no? Siendo un, un mundo lleno de mil cosas que hayan decidido que es la única escapatoria, pues es, es algo muy frustrante. Uh -huh. Y sí, y a, y a los dos los pienso mucho. Entonces, pues sí es algo que, que, que me sigue traumando, ¿no? O sea, cuando se murió mi abuelita, la lloré creo que meses después. O sea, uh -huh. yo no... Todo el mundo estaba en el funeral, ¿no? llorando y yo no podía llorar uh -huh. y yo no sabía por qué, ¿no? O sea, después ya, meses después ya, ya la lloré, ¿no? Me cayó el 20, entonces como que me pasa mucho eso, tengo tengo una, tengo un periodo de, de shock muy, muy largo. ya yeah. Entonces, la muerte siento que, no sé, no sé qué va a pasar cuando se mueran mis papás, ¿no? O sea, a veces lo pienso mucho, digo como, híjole, ya tengo 30, ellos están llegando a los 60, uh -huh. ya sabes, no son sí. para siempre, entonces sí. como poquito a poquito... Al día de hacerte la idea de ok, no van a estar para siempre, sí. abrázalos lo más que puedas y claro, aprovechalos. Claro, sí. ¿No?
0: Pues muchas gracias,
1: <risa> No a ti. Wow, cuántos temas. Cuántos ¿no?
0: temas, qué chido. Qué chingón. Gran viaje. Muchas gracias por venir. No,
1: a ti. Te deseo mucha suerte en todas las
0: transformaciones.
1: Proyecto. Gracias.
0: Y por favor, Teos, lean dignidad, vayan, cómprenlo, léanlo. ¿Está en audiolibro? No, no,
1: de, ah. debería estar, ya, 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 me lo han uh -huh. eh, sugerido. Y sí, sí, sí siento que estaría cool escuchar. Este es bien chido. Que mucha gente ya no lee.
0: Claro, ah. sí, mucha gente prefiere.
1: Escuchar mientras hace ejercicio, multitasking, sí, amamos. Pero, pero la verdad,
0: nada como tener un libro en tus manos.
1: También en tu casa, darle su espacio. Pero sí, sí habrá, yo creo que sí, sí en algún punto saldrá. Uh -huh. Y Ajá. obviamente estás más que invitada a la presentación del segundo Ay, libro. Sí,
0: qué honor. Por ahí de Muchas abril gracias. yo creo
1: que será. Todavía no está. Está en Buenísimo. Pero claro que sí. Va a estar
0: muy cool. Vamos a estar pendientes. Sí. Muchas gracias. David. No, a ti. Gracias por escucharnos, por vernos. Les queremos con el alma. Gracias. Y que todos los seres sean felices, que todos los seres sean felices, que todos los seres sean felices. Escuchaste El Viaje. Héctor Fernández Mosqueda. Esteban Hernández Tamés. Andrés Vargas, Russo. Daniel Padilla Hinojosa, Paddy. Hola, soy Roxana Castaños, una apasionada de la meditación y de todos los temas que nos llevan a una transformación espiritual y te invito a escuchar Intención del Día, un podcast de Sonoro para dirigir tu energía hacia un propósito de bienestar. Encuentra un nuevo episodio todos los días en cualquier plataforma en donde escuches podcast. Intención del Día es una producción de Sonoro.
2: At Grand Canyon University, we believe in equal opportunity and the American dream starts with purpose. Whether your pursuit involves a bachelor's, master's, or doctoral degree, GCU's learning environments are designed for supportive networking and collaboration. With over 330 academic programs, GCU provides a path to help you fulfill your dreams. The pursuit to serve others is yours. Find your purpose at GCU. Private. Christian. Affordable. Visit gcu.edu.